0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolcy.
1: À l'époque, ça bombardait au Liban. C'est une période qui était terrible. Euh, ça passait aux, aux infos tous les jours. Un jour, je me retrouve au centre de soins Gaston Berger. Bon, pour ceux qui connaissent, à Marseille. Euh, Jean-Louis Brouillet est là. Il me dit "Écoute, j'écoute les infos. C'est terrible." Euh, comment va ta famille Mes premières années à Marseille, euh, je suis retourné. Quand ils ont voulu créer l'équivalent de DCS, l'équivalent des spécialités, etc. Il euh, y a eu ce partenariat aussi avec la fac de Marseille. Je suis retourné plusieurs fois à l'époque avec Jean-Claude Franquin, etc. Faire des cours pour démarrer les premières promotions de, de gens qui voulaient faire la spécialité à l'époque. D'ailleurs, jusqu'à jusqu cette époque-là, je n'avais toujours pas demandé la nationalité et française, parce que je ne pensais pas rester. Mais une année après l'autre, une année après l'autre, tu regardes, tu te dis « bon, ça fait quand même quelques temps que je suis là, peut-être qu'il faut choisir et se dire que tu vas rester ou pas ». Et j'ai choisi de rester.
0: Bonjour et merci pour votre fidélité et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Gueules du dentaire. Euh, cette semaine, je reçois un praticien endodontiste que je connais très très bien puisque c'est mon complice dans la vie privée également. On a co-signé un certain nombre d'ouvrages et on a fait un paquet de choses ensemble. Euh, il est diplômé de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il a fait ses premières armes en endo à l'Université de Marseille avant de pivoter dans sa carrière professionnelle pour devenir businessman en prenant la direction de l'unité d'endodontie de Densply pendant une dizaine d'années. Et euh, avant de revenir à ses premiers amours et de reprendre une carrière, euh, une carrière euh, de clinicien euh, qu'il continue à, à avoir aujourd'hui à Paris en tant qu'endodontiste. Qu vous l'avez probablement reconnu, il n'est pas impossible que nous ayez, vous nous ayez croisé l'un à côté de l'autre tellement... En, on, se fait, on fait des choses ensemble. Et pour ce nouveau podcast, eh j'ai le plaisir d'accueillir Willy Pertot, ou plutôt Willem Pertot. Salut Willy.
1: Salut Steph.
0: Ben écoute, merci d'avoir de, 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 accepté, on t'a pas beaucoup hésité. Et euh, bon, Moi je te connais très très bien, beaucoup de gens te connaissent, on, a vu, on voit toujours ta photo un peu partout. Et avant de rentrer dans le, le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux te, te présenter parce que finalement, moi, je te connais très bien et euh, on ne sait jamais tout de toi. Voilà, ça, c'est une caractéristique de Will William Perto. On, euh, il est très secret, il est très euh, pas fuyant parce que c'est pas du tout son caractère, mais on ne sait pas tout de lui. Alors, dis-nous ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui. et Je suis sûr que les gens vont en apprendre.
1: <rire> euh, bon, on va démarrer. Tu as dit je suis libanais, effectivement, je suis né au Liban. On va faire un tout petit peu d'origine de la famille. Déjà, le prénom Wilhelm est un prénom euh, typiquement allemand. La famille Perto est un originaire de Trieste, qui, à l'époque, appartenait à l'Empire Austro-Hongrois, histoire de faire un tout petit peu d'histoire. Euh, et euh, actuellement, Trieste appartient à l'Italie, puisqu'elle a été rattachée à l'Italie juste après la Première Guerre mondiale. Donc, et mon père, je ne sais pas ce qu'il lui a pris ce jour-là, il m'a appelé Wilhelm, en souvenir de ça. Il appelait mon frère Wilfried. Autant dire que ça n'a pas été simple Durant nos okay. années d'enfance et, et à la fac et à l'école euh, Avec ce diminutif Willy qui depuis le début est plus facile à prononcer Que Wilhelm euh, Au Liban et à Beyrouth En fait remercie, euh, mon grand-père
0: Tu dis que ça n'a pas toujours été facile C'est toujours un peu compliqué Parce que pour ceux qui connaissent les deux frangins Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau Il hein. bon, y en a un qui est un tout, tout petit peu plus gros que l'autre Mais on ne dira pas lequel
1: Effectivement <rire> C'est vrai que j'ai un peu grossi mais c'est vrai que mon frère... Je n'ai pas a... dit que c'était toi. Mais je sais, mon frère <rire> a grossi plus que moi, c'était une blague. Euh, et donc en fait, le, le grand-père a été le premier à avoir... Donc j'ai un peu fait la généalogie, sans, sans être dans ma généalogie. Hein, mais, mais grosso modo, l'arrière-grand-père Antoine, de lui, et, et Christian, pardon, est né, à, est né à Alexandrie, bizarrement en Égypte. Et ensuite, mon grand-père, Joseph, lui, est né, à... est né au Liban. C'est le premier donc est né au Liban, et qui est au Liban. Donc la famille Perto, petite, toute petite branche de, de Perto au Liban. Maintenant, beaucoup ont émigré, ils sont au Canada, certains sont restés au Liban. Donc, euh, donc je suis né au Liban en 65. Euh, les études classiques, école, papa, maman, mon petit frère, Wilfried. Ah ouais, parce que mon frère, mon père a fait fort. Wilhelm, Joseph, parce qu'il fallait appeler Joseph euh, l'aîné puisque c'était le prénom du grand-père, et Wilfried. Études au Liban, euh, pendant mes études, euh, bon, la guerre a démarré, comme chacun sait, en avril 75, j'avais à l'époque donc 9 ans, 10 ans, et euh, la guerre civile au Liban a démarré, ce qui, bon après je vais raconter un tout petit peu à propos de la guerre, etc., mais c'est pas, il n'y a, a rien d'errouillé que là-dedans, c'est que tout simplement tu te retrouves là, et puis tu fais ce qu'il faut pour, pour continuer à vivre normalement comme tout le monde Donc il n'y a pas vraiment de grand mérite à faire ça
0: C'est-à-dire coups... que toi, au moment de la guerre, là, es, en, es en quelle classe t es au collège Non, pas tout à fait, enfin, tu
1: rentres au collège euh, Je ne sais pas à l'époque parce que si tu veux, les correspondances par rapport à l'époque Il euh, n'y a pas collège, c'est un CEDO Donc nous on démarrait, si tu veux, il y avait euh, le jardin Ensuite tu y avait la 12e, et puis la 11e, et puis la 10e Donc en fait, ça a démarré, j'étais en 7e, ouais. donc l'année quasiment du certificat voilà, c'est à ce moment-là que ça a démarré. donc le je, certificat voilà. d'études ouais c'est ça c est, c est, c est les... à l'époque excuse-moi je... c'est la... un autre siècle pour moi <rire> tout à fait mais c'est un autre <rire> siècle mais à l'époque si tu veux c'était le système où l'Ivoire était c'était ça c'était donc la septième bon il y avait pas encore de certifi... il y avait plus de certificat d'études à proprement parler mais c'était l'année où quand le certificat existait c'était la septième et après tu passais en sixième euh, donc moi j'étais j'étais donc à l'époque en septième quand la guerre a démarré euh, donc 9-10 ans, euh, je me rappelle bien, c'était un dimanche 13 avril, je me souviens bien parce qu'à l'époque c'était la première communion de mon frère ce jour-là. Et, et donc après, bon, euh, on habité Beyrouth, tu fais l'école, euh, tu comprends pas ce qui se passe, tu prends des bombes, tu prends des, des routes que tu ne peux pas prendre parce qu'il y a des francs-tireurs, parce que tu écoutes les infos, tu regardes les journaux, et puis voilà, et puis, et puis la guerre avec tout ce, qui est, tout ce qui est affreux, tout ce qui est... Et puis et tout ça a duré euh, toutes les années d'études. Euh, L'école, je suis passé pendant quelques années au lycée franco-libanais, au hasard des, des, des pérégrinations, parce qu'on a une maison à la montagne pour échapper un peu au bombardement à Beyrouth, donc il fallait trouver une école à ce niveau-là. Et donc il y, y a eu tout ça, jusqu'à un moment, Donc tu, tu as le bac, et une fois que tu as le bac, eh ben, tu, tu, tu vas faire la fac, et là à l'époque je voulais faire médecine, et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, euh, je, je vais pour présenter donc, la candidature, et sur le chemin, je me dis tiens non, je ne vais pas faire médecine, je vais faire dentaire. Et j'arrive là-bas et je présente ma candidature pour faire dentaire. Et, et je et passe... En, et
0: qu'est-ce qui fait Parce que tu ne enfin, prends pas une décision comme ça. Il y a bien quelqu'un ou quelque chose... Tu as réfléchi après ce qui a fait que tu as choisi plus dentaire que médecine ou euh... Euh,
1: Je me suis dit que c'était trop long. Je ne sais pas, d'un coup, j'ai eu un coup de paresse. C'était complètement naze. Et effectivement, et, et si ça fait partie... Et bon, on en parlera peut-être à la fin, mais peut-être c'est la seule chose que, 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 que je, je, je regrette un peu. J'aurais aimé peut-être faire médecine, mais ce n'est pas du tout le système comme, comme en France où on considère que les gens qui ont raté médecine font dentaire. Moi, j'ai été, je me suis inscrit, parce qu'il n'y a, a pas un système de concours, c'était un examen d'entrée, euh, donc on faisait un examen d'entrée à l'école, de, de, de médecine, ou à l'école de médecine dentaire, à l'université Saint-Joseph, euh, à, à Beyrouth, Et en fait oui, Parce à que c'est ça,
0: il faut, euh, il, faut, il faut juste expliquer, il y a, il y a deux universités, euh, d'abord bon, le, le Liban c'est un pays qui est, qui est un peu compliqué à comprendre, il faut y être allé pour comprendre, mais il y a, il y a politiquement, est enfin actuellement... Je ne suis même pas euh... sûr
1: qu'on comprenne cela dit, si tu <rire> été, tu vois, Je ne suis même pas sûr que les, mais bon, y a... que les gens qui vivent là-bas le comprennent.
0: Il y, a, il y a une vraie séparation entre les... les, les enfin, une séparation, il y, a, il, y a, il y a vraiment presque deux populations, la population musulmane et la population catholique. Et, euh, euh, et d'ailleurs, au niveau des... Il y a des gens qui parlent que arabe et d'autres qui parlent quasiment que français. Euh, c'est assez compliqué à, à, à comprendre comme, comme vie là-bas. C'est un, un pays... Moi, j'y suis allé une fois, j'étais très malade, mais c'est un pays <rire> qui est fascinant quand même. Hein, c'est un pays qui euh, il y a un accueil des gens là-bas qui, 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 qui est vraiment extraordinaire. Mais, euh, et donc, en dentaire, il y a deux, deux, deux universités. Hein. Il y a l'université Saint-Joseph qui est catholique, c'est ça Et l'université arabe. En fait,
1: non, en fait, il y, y a plus que ça. À l'époque, il à, à n'y avait que l'université Saint-Joseph qui était en fait l'émanation de ce qui s'appelait à l'époque la faculté française de médecine et qui, à l'époque, avait été dans les années 1900, avait été fondée par des jésuites et qui ont fondé l'Université Saint-Joseph. Et dans l'Université Saint-Joseph, il y a l'école de médecine, la, la médecine dentaire, la pharmacie, l'école de gestion, l'école... Voilà, et donc en fait, c'est une université avec toutes tout, tout, euh, les différentes disciplines qu'on trouve dans l'université, fondée dans les années 1900 par, par les jésuites, encore une fois. Et donc, c'était l'ancienne faculté française de médecine qui, ensuite, s'est transformée en la faculté, euh, faculté de médecine de l'Université Saint-Joseph. Euh, donc effectivement, c'est une université
0: euh, purement francophone, tous les cours sont en, tout à en, en fait. français là-bas
1: Absolument, tout est, tout est en français, toujours. Euh, ensuite, pendant euh, à ce moment-là, je, je pense que je devais être en deuxième année à l'époque de dentaire de lorsque le gouvernement libanais a créé l'université libanaise, qui, elle, est une université publique, puisque l'université Saint-Joseph est une université donc, privée. Ensuite, il y a une université libanaise, donc, euh, qui a été créée par le gouvernement, Ensuite, plusieurs universités sont faites, l'université arabe, etc., etc. Donc là, actuellement, je ne sais pas combien d'universités il y a, mais à l'époque, il y avait l'USJ, l'université Saint-Joseph, dans laquelle j'ai fait mes études. Et ensuite, un peu plus tard, est venue l'université libanaise. Voilà. Donc, d Et en
0: dentaire, euh, il n'y a que ces deux universités-là qui avaient une, une formation en dentaire.
1: À l'époque, oui, absolument. Tout à fait.
0: Et là, aujourd'hui, il y en a plusieurs.
1: Aujourd'hui, il y, plus. y en a plusieurs. L'université libanaise, enfin. université. Et en fait, ouais, euh, tu disais une chose il y a d'un côté les, les, les catholiques, etc. Non, il y a une population chrétienne, une population musulmane, il y a les druzes il y a, y, a, y a quand même quelques. Il y, y a beaucoup de différentes communautés. Et donc, même chez les, chez les, chez les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes. A... Donc, c'est vrai que c'est un énorme melting pot, ce qui, qui n'aide qui, 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 qui pas réellement, en fait, ouais. euh, à. D'ailleurs, on voit, hein, ça, fait, ça fait quelques années que ça dure, et à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement. C
0: un, c un, c effectivement, c'est un, un, peu, un peu compliqué. Et, et le, le... D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que les Libanais sont des, une population de, on va dire de nomades, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Mais c'est toi un jour qui m'avais dit euh, le Liban est un pays extraordinaire, il y a plus de Libanais en dehors du pays qu'au Liban même.
1: Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on hallucine. regarde la sphère libanaise, il y a entre les Libanais et les descendants des Libanais, il y en a, il y a beaucoup plus, il y a quasiment le double ou le triple de la population de Libanais qui, sont actuellement, qui vivent actuellement au Liban. Ça a toujours été des gens, en fait, qui avaient besoin de s'expatrier. Le Liban est un petit pays, 10 452 km², en gros, donc 10 000 km, <rire> ça ne ça va, va pas très loin, quoi, 10 000 km. C'est le 10
0: 452 en gros que j'aime bien dire.
1: <rire> oui, ouais. même, même précisément. Ça a toujours donc été ça. Art. Parce que c'était quelque chose, si tu veux, pendant la guerre qui revenait, c'est que le Libanais disait il faut les 10 452 km pour, pour un Liban libre, indépendant. Et donc, donc voilà. Donc euh, à ce moment-là, j'intègre euh, l'USJ. Euh, c'était assez, 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 assez spécial. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut en être sorti plus tard pour, euh, pour se rendre compte en fait je me suis rendu compte de ce que j'ai vécu lorsque je suis arrivé en France et ça c'est bon, on en parlera peut-être un peu plus tard et donc euh, au début et, et l'université Saint-Joseph la fac dentaire, je ne sais pas si tu as l'occasion de la visiter quand tu es passé à Beyrouth et elle est oui, localisée oui. dans des anciens bâtiments qui étaient ça, très très beaux d'ailleurs et qui étaient rue de Damas la rue de Damas est une rue qui coupe Beyrouth en deux parties qui était, et qui continue jusqu'aux anciens souks de Beyrouth et qui, euh, et qui, qui, qui coupe la, la, la capitale en Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, Beyrouth Est étant à, à dominance chrétienne, Beyrouth Ouest étant à dominance musulmane, même si des, des musulmans vivent aussi en zone Est, etc., mais à dominance. Et, et c'était en fait la ligne de démarcation pendant la guerre, c'était la ligne de front entre, entre les deux Beyrouth. Et donc, mmh. euh, ouais, quand, je, quand je commence la première année à l'époque, euh, euh, c'était en 83, 1983, première année dentaire, quelques mois après, voiture piégée euh, qui explose à côté de la fac, un des enseignants qui, qui se fait tuer, et là donc, et à l'époque, euh, on passait, passait d'une salle à l'autre pendant les cours il y avait des, des, sacs, des sacs de sable sur les fenêtres etc., parce qu'il y avait des snipers de l'autre côté qui pouvaient tirer dessus et, et à ce moment là ben, nos enseignants et les doyens le de la fac ont cherché un autre endroit pour qu'on puisse continuer à, à, à travailler à, à faire nos études et ils ont déménagé du côté de Jounier et dans une zone qui est un peu plus au centre de la, de la, de la zone chrétienne dans le mont Liban une, une, petite, une petite ville qui est sur la mer, dans la baie de Jonier. En fait, il y a un port là-bas. Mmh. Et euh, ils ont mis la clinique, je ne pas très bien, dans le sous-sol d'une école, où on faisait, nos, nos, on faisait la clinique là-bas, et, et ensuite, il y avait les cours qui étaient dans un autre endroit, euh, à côté de Joulier, la clinique était dans un endroit qui s'appelle Zouk-Mikaël, Zouk enfin, bon, après, mm. ceux, ceux qui ont été là-bas connaissent, et, et on a fait nos études comme ça, avant de revenir ensuite à la rue de Damas, quand ça se calmait. Donc, en fait, il faut comprendre qu'en fait, pendant la guerre, c'était des épisodes où pendant plusieurs semaines ou mois, il ne se passait rien, on pouvait avoir une vie normale, et puis à un moment... Euh, ça pouvait commencer, on sentait que euh, politiquement ça n'allait plus, ça devenait de plus en plus agressif à la radio, les gens entre eux, tout ça, les politiciens. Et puis d'un coup, ça commençait, ça partait en vrille. Et puis euh, des tirs, des, des, euh, des, des bombes le matin qui explosaient. C'est tellement petit qu'en fait, on entend même les départs. C'est-à-dire que les gars, ils te balancent un obus, tu le départ de l'obus et tu attends pour voir où est-ce qu'il va tomber. Mmh, et mmh. ouais, c'est une période assez bizarre. À et Wilfried il a... Il a... Wilfried, il a quel âge à ce moment-là bah, il a deux ans de moins que moi, mon frérot. D'accord, et donc lui, il est encore à l'école là Tout à fait, oui. Absolument. Mais, mais quand je te parle de tout ça, entre, bon, il y a des déménagements, mais quand je te parle de, 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 des bombes, des voitures piégées, etc., ça c'est durant toute la guerre, c'est-à-dire à partir mon frère à 7 ans, moi j'en ai 9, 9,5, et pendant toute cette période-là, tu, tu vas à l'école, et je me rappelle très bien, mes parents, je, je me demande ce qu'ils ont vécu, quand tu vois aujourd'hui comment on veille sur mmh. nos enfants et que l'autre il va descendre des escaliers et tu as peur pour lui faut se rappeler ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable.
0: Tout le monde n'a pas un gamin comme
1: <rire> Bon, mais je pense Parce que, que, que tout le monde des... a peur à un moment ou à un autre pour ses ouais. gamins. Tu vois, c'est pas... Ouais, c'est si sûr. Ouais, ouais, et ouais. quand tu vois... Ouais, Alors tu imagines ton gamin qui sort, qui part à l'école, et là tu entends aux infos, et tu entends une explosion, et tu entends aux infos ouais. qu'il y a eu une voiture piégée, ou qu'il y a des bombes qui sont en train de tomber, etc donc le, nos parents devenaient fous, donc, et pendant toute une période, ça, ça a duré quand même 15 ans, cette petite blague-là, et d'ailleurs, c'est même ouais. pas fini. Actuellement. Ça, a, ça a
0: recommencé, enfin, oui, il y a eu une trêve un peu quand j'y suis allé, mais bon, Dans, les, des années très, 90, très dans hein. les
1: années 90, ça s'est calmé un peu, il y a eu Réphique Hariri, etc., et puis à nouveau, il y l'assassinat de Rafik Hariri, et c'est reparti en vrille, quoi. Hum...
0: Et puis là, jusqu'à jusqu récemment, là, où il où n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a eu des nouvelles actions armées, mais il y a eu l'explosion du, du port avec le, le truc d'engrais. Où... C'est très difficile hein, d'ailleurs, quand tu n'es pas dedans, de, de comprendre. Et, et, moi, j'en ai souvent, parfois discuté avec toi, avec d'autres Libanais, et je crois que c'est extrêmement complexe. Est-ce que vous voyez une issue par rapport à ça fin, est -ce vous dites euh, voilà, il faudrait qu'il se passe ça pour qu'on qu s'en sorte ou, euh, En ce moment, finalement, on a... est honnêtement,
1: j'ai beaucoup de mal à avoir une issue. Je veux dire, ce n'est mmh. pas... On ne faut pas, faut pas parler politique parce que tu parles avec 10 Libanais chacun aura un avis différent et chacun aura un, un parti pris différent et, certains, et chacun aura la solution tu sais ici mm. Macron a dit ici on a 60, 67 millions de, 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 de Libanais as, as 5 millions de politiciens mm. et, de, tu vois, et tous ils vont t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire mais c'est humain c'est comme ça mm. Mm. donc voilà l'école dentaire donc là
0: tu arrives, à, arrives à, la, à la fin de tes, la fin de tes années d'études et, euh, et tu commences à travailler là-bas ou...
1: Je suis diplômé en, en, en juin-juillet 88, euh, quelques mois d'ailleurs euh, après la disparition de mon père qui est décédé en, en avril 88. Et, et juste pour, pour finir sur le tableau, je me rappelle très très bien sur tout ça, en fait, la fac, il y avait des coupures de courant, il y avait de temps en temps, on ne pouvait pas y aller, les enseignants, eux, ils se dévouaient, c'est chapeau. en fait, vraiment, il faut, faut imaginer ce que c'était, c'est que malgré tout, malgré les bombes, tout ça, on, les, les enseignants se débrouillaient pour y aller, pour faire les cours, euh, les gens étaient là. Alors, de temps en temps, il ouais, y avait quelqu'un qui était blessé, quelqu'un qui ouais, c'était assez spécial. Et je me souviens mmh. de, de, cette, de ces scènes-là, par exemple, où tu te retrouves avec coupure de courant pendant que tu es en train de sculpter ton amalgame sur le patient. Mmh. Et tout le monde sort dans la cour, parce qu'on était dans, dans une école, tout le monde sort dans la cour euh, pour finir de sculpter les amalgames au soleil ou bien avec une lampe frontale. Sur le patient Oui, le... avec, avec le patient. Parce qu'au fauteuil, bah, coupure de courant, tu es à l'intérieur, tu ne vois plus rien.
0: C'est de là qu'il y a beaucoup de surclusion que les passionnés. <rire>
1: ouais, ouais, Normalement, de surclusion, beaucoup des de gros, gros spécialistes d'ATM. Et c'est assez, voilà, faut, faut vraiment imaginer ça, quoi. C'était, c'était, c'est délirant. Ouais. Et malgré tout, là, on a réussi à faire tout ça, à faire nos études. Et voilà, encore une fois, je... les gens qui écoutent ça, ils disent ah ouais, c'est extraordinaire et tout. Mais je pense que tout le monde aurait fait la même chose. C'est que tu te retrouves dans une situation, il faut continuer à vivre. Et ben, tu vis. Ça n'empêche pas que le soir, on sortait, ça n'empêche pas que les jours où c'était calme, tu allais à la plage, tu allais à la montagne, etc., etc., tu faisais du ski, c'était, voilà, c'était, il y avait la guerre, mais en même temps, on vivait, on vivait. Mmh. Mmh. j'ai des souvenirs, pour tout dire, extraordinaires de cette époque, mais extraordinaires. Je ne sais pas, c'était un mélange il... d'adrénaline, de, de folie, de, voilà, quoi.
0: Oui, en forme d'insouciance, de d d toute façon. Aussi. C est, c est, c est, Aussi. Parce qu'il y a un moment où... Euh, euh, moi, je, je me souviens, là, je, quand je suis allé au Liban, je ne sais même plus en quelle année c'était. Euh, Louise était petite, devait date en euh, 2005-2006. Et 2015... Euh, moi, je me mélange dans les dates 2005. Euh, et, et, et moi, ce qui m'avait frappé, c'était que c'est un pays qui était On a l'impression qu'il est en permanente reconstruction. Et c'était les gens qui faisaient la fête, mais tout le temps. On était le jeudi soir, je me souviens, il y avait des... dans les bars, les restaurants, les mecs faisaient la fête, et ils me disaient toujours, de bah, toute façon, euh... je pourquoi vous faites la fête comme ça Il me dit bah, avec ce qu'on a connu, on ne sait pas si on ne va pas le reconnaître, donc au moins, on en profite. Et je trouvais que c'était une, une, une philosophie de vie qui était sympa, quand même.
1: Bah, je vais te dire, tu sais, en 82, lorsque les Israéliens sont, sont rentrés dans le sud Liban, parce qu'il y a eu une époque, en fait, euh... et ça avait choqué, d'ailleurs, à l'époque, l'opinion publique israélienne, euh... À l'époque, il faut savoir aussi que la guerre du Liban a démarré entre une partie des chrétiens et essentiellement les Palestiniens qui, avaient, qui étaient réfugiés au Liban et qui avaient fait des camps palestiniens, etc. Bon, sans, sans trop rentrer, pour, contre, ça c'est pas le problème, juste je raconte les fêtes. Et, et les Palestiniens étaient armés au Liban et puis au bout d'un moment, euh, euh, ils ont eu une sorte de, de statut d'extraterritorialité moi je me rappelle très bien dans les rues ils défilaient en faisant des défilés militaires c'est comme si tu voyais une force étrangère ici sur les Champs-Élysées défiler, on l'a vu ouais euh, 14 juillet nous c'est une fois par an hein. Tu avais ça, c'est vrai ouais mais ils sont en tête d'un défilé généralement ils sont invités et, et, et donc, et, et donc la, la, guerre, la guerre a démarré à cette époque et, et, les, et, et, et les palestiniens utilisaient à l'époque, les, les fidaïnes palestiniens utilisaient le Liban comme base arrière et à partir de, de, du Liban ils lançaient des attaques contre Israël et ensuite Israël ensuite, répliquait et bombardait le Liban, bombardait l'aéroport, le, 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 etc. Et puis à un moment, les, les Palestiniens étaient devenus tellement forts et puis ils se, ils se sont battus avec une partie des, des, des chrétiens. Et en 82, les, les Israéliens, à l'époque avec Ariel Sharon, décide décide d'envahir le, le sud liban pour euh, mettre un terme à, à, à tout, tous les agissements et à, et à l'OLP l'organisation de libération de la palestine et ça finit en fait avec euh, quasiment Beyrouth encerclée par les par les israéliens etc et, et à l'époque ce qui avait choqué l'opinion publique israélienne c'est que les, il y avait la guerre il y avait les l'armée israélienne qui bombardait Beyrouth il y avait les, les avions dans le ciel etc et moi je me rappelle c'était l'année de Bombach. Et je passais le bac, on était en train d'étudier tout ça, et puis on sortait au balcon et on regardait les, 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 avions, euh, les, les combats d'avions entre les avions syriens et les avions israéliens, on regardait les, 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 les gars sauter en parachute quand, lorsque leurs avions étaient abattus, généralement c'était les Syriens, et, mm -hmm. euh, et, et les gens étaient, étaient à la plage. Il faisait beau, les gens étaient à la plage. Ils étaient à la plage et en même temps ils regardaient les bombardements en face, de l'autre côté de la baie de Jounier. C'était comme ça, c'est-à-dire que globalement, on vivait, on sortait, on... les gens allaient en boîte, les gens allaient au restaurant, et puis voilà, il y avait des périodes où c'était beaucoup plus violent, donc à ce moment-là, pendant 48 heures, bah, tu restais chez toi, et ou bien les gens descendaient dans les abris, et puis ça recommençait. Le matin, ça bombardait, et puis tu disais, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, on va à l'école ou on va pas à l'école aujourd'hui mmh. On va attendre un peu pour voir s'il y a d'autres bombes qui tombent. Et puis, bah, ça ne tombait plus. Bah, à ce moment-là, tu, tu y allais, quoi. tu vas à l'école. Et en passant, tu, tu... moi, je me rappelle très bien, tu passes dans un endroit, il y a des, des débris de verre par terre, etc. Les, les gens sont en train de ramasser tout ça parce que la bombe est tombée là il y a, il y a, il y a quelques, quelques minutes. et On ramasse tout ça et puis on continue. Quoi. Donc, c'est ouais, vrai que c'était un, euh... un peu hallucinant d'en parler comme ça. C'est bizarre.
0: Non, et 50 ans après, il y a le Covid et là, tu ne sors plus. Ouais, c'est extraordinaire.
1: Même <rire> pas, que non C'est extraordinaire. <rire>
0: Ok, donc là, tu, tu finis tes études, tes études de dentaire, tes de, de mm -hmm. tu es diplômé de Saint-Joseph, et tu commences à exercer un peu ou Oui, tu es déjà je, la je fais quelques, euh...
1: quelques mois, vraiment quelques mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis diplômé, je travaillais 4 ou 5 mois dans un cabinet à Beyrouth, qui est d'ailleurs le cabinet de ma cousine, euh, Monique Berthaud, qui elle aussi avait fait, euh, fait dentaire. Et pendant quelques mois, je travaille là. Et, euh, et à l'époque, il y avait... Euh, des partenariats entre les, les, la, la fac, ma fac, l'Université Saint-Joseph, et, euh, et différentes facultés dans le monde, notamment des facultés françaises. Et il y avait un partenariat avec la fac de Marseille, les facs parisiennes, la fac de Lyon. Et, euh, et j'avais envie de faire une spécialité, et je pensais déjà à l'endo.
0: C'est très libanais, hein, parce que ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas l'habitude, mais il y, y a une très très forte, euh, très forte euh, affinité pour l'indo chez les, les libanais. D'ailleurs, qui, euh, qui, qui, les libanais sont des gens qui connaissent très très bien la littérature. Euh, euh, d'ailleurs, il y a des grands noms, hein, Gassan, euh, euh, comme il s'appelle le professeur, là, euh, celui qui est professeur euh, qui a monté un groupe là, qui, qui est très sympa, euh, qui a dû être blessé d'ailleurs pendant la guerre, ce qui a un problème à la jambe. Euh, son nom m'échappe. Euh, tu vois qui c'est ouais euh, je vois. Issam, euh, Issam, Khalil. Issam, Issam Khalil. Voilà. Oui, tout à fait, euh, bien sûr. Il y, y a, voilà, tous, le, tous les copains, tous les copains libanais. C'est vrai, c'est toujours étonnant parce que c'est des, ils connaissent très très bien la littérature surtout. Je crois qu'ils, ils vont, ils lisent beaucoup, ils s'intéressent beaucoup. Et euh, c'est des gens qui, qui bossent très bien en plus. En, bah, si en, si en tu veux, en à partir chute, du moment, vient, ça, hein
1: mais dès que dès que la guerre s'est arrêtée, il y a eu cette volonté de créer. Des, on, on y reviendra. Mais mes premières années à Marseille. Euh, je suis retourné quand ils ont voulu créer l'équivalent de DCS, l'équivalent des spécialités, etc. Il euh, y a eu ce partenariat aussi avec la fac de Marseille. Je suis retourné plusieurs fois à l'époque avec Jean-Claude Franquin, etc., faire des cours pour démarrer les premières promotions de, de gens qui voulaient faire la spécialité à l'époque.
0: D'accord. Alors juste parce que là, tu, tu repars sur le retour, mais donc là, tu décides de... de... Il y a toujours d'ailleurs hein, ces, ces programmes d'échange. Euh, donc là, tu décides d'aller faire un, un échange à, à la fac de Marseille. Et tu n'y reviendras jamais, quoi. Alors, ouais. alors, je, 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 je T'as bugué.
1: Ouais, bah, C'est toujours très, très... C'est jamais euh, blanc ou noir. Mais en fait, euh, alors je, je, me souviens, je me souviens de ça comme, comme hier. Hein. Je, je, je voulais faire... Euh, je, je pense à notre doyen qui, qui, est, qui est décédé, le doyen de l'époque, qui est décédé il y a, qui a, qui a, il y a deux ans, qui est un, un, un très, très, très grand monsieur que, que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle euh, le doyen Elia Aramouni. Et je me rappellerai très bien, on était à, à Jounier, dans cette petite école dans laquelle on prenait les cours. Et, et j'étais là-bas, et un jour, il me prend dans son bureau, on discute. Il me dit, écoute, si tu veux aller faire une spécialité, il y a trois endroits où tu peux aller. Les facs parisiennes, où j'ai des contacts, Lyon et Marseille. Euh, et en fait, euh, Marseille, il y avait Lando. Dans les autres facs, mmh. il y en avait aussi, mais il y avait déjà beaucoup de Libanais. Et je me suis dit, de plus, ça ne va pas servir à grand-chose. Et j'ai choisi Marseille, parce que déjà, c'est sur la Méditerranée. Et que, on ne peut, peut pas faire la blague des, 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 des nuls, mais globalement, c'est Beyrouth, quoi. Et... <rire> J'exagère un bien, peu. Oui. Et, et, il y avait, et à l'époque, je m'appelle très bien, il y avait, avait Jean-François Michel, qui était, qui était un grand, un grand spécialiste de l'occlusion, qui venait faire des cours au Liban. Et c'est par son biais qu'il y avait eu ce partenariat. Et, et en fait, il y avait une place qui avait été laissée pour garder pour un Libanais dans ce, dans ce DU. Et donc, j'ai intégré le DU. Euh, et il m'a dit, voilà, si tu veux y aller, euh, je passe au DU un de de fil. d'Ando. Ou le DU d'Ando. Le DU d'Ando. Oui. Absolument. Okay. Et il me dit, ouais, j'ai... Je, je suis passé à l'occluso parce que j'ai pensé comme ça à Jean-François Michel qui était venu plusieurs fois pendant la guerre faire des cours libanais. Tout il adorait mmh. les Libanais et il avait accueilli chez lui plusieurs Libanais qui ont fait les D.U. d'occluso à l'époque. Et c'est lui qui avait commencé par faire à l'époque. C'était le doyen Henri Zatara à Marseille, mmh. et qui avait créé euh, ce, ce partenariat avec, avec aussi euh, l'USJ à Beyrouth. Et je me rappelle très bien de harmonie qui me dit, voilà, tu veux y aller euh, voilà, je, je passe un coup de fil et, et c'est bon, la place est pour toi. Et j'ai dit, banco, voilà. Mais quand je suis venu, puisqu'on rebondit sur ça, puis je me dis, tu me disais, tu es venu, tu n'es jamais reparti. Je suis venu, je n'ai jamais... Je ne suis jamais venu dans l'idée de, de rester. Pour moi, c'était je fais ma spécialité, entre guillemets, si je sais que tu n'aimes pas trop ce terme, mais je fais ce, ce D.U. Et puis, je, et puis je, je, je rentre exercer au Liban. Ça a toujours été mon idée première. Ce qui fait, on pourra parler peut-être plus tard, que j'ai beaucoup tardé à demander ma naturalisation, ma, ma nationalité française, puisque, que, que j'ai maintenant, puisque j'ai les deux passeports, mais j'ai vraiment tardé à le faire, parce que je ne pensais pas rester du tout en France.
0: D'accord. Et donc là, tu rencontres, tu rencontres Jean-Pierre Proust, qui, a, qui qui va quand même, qui va te marquer quand même. Je pense qu'il y a des, des gens qui nous marquent. Et toi, ça a été un de, ces, un de
1: ce qu'on appelle un sponsor. C'est plus que ça. C'est un mentor, c'est un sponsor. C'est Honnêtement, quand je quand je regarde, j'ai 55 ans. Quand je regarde euh, derrière moi, il y a vraiment pff, extrêmement peu de gens à qui je pense devoir quelque chose. Euh, et ben c'est pratiquement la seule personne à qui je dois quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé. C'est un garçon, un monsieur, bien un garçon, c'est un monsieur <rire> est qui, est, qui, a, qui est, est vraiment un, car, grand, un grand humaniste, une, un, 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 une personne qui a une grande idée du service public. C'est-à-dire quand il était prof à la fac et puis voilà, il fallait faire les heures, il fallait faire tout. Fallait... C'était Ouais, c est, c est sous étonnant. ses airs. Je, je, je... je
0: rajouterais sous ses sous airs. Parce que c'était. Il n'a pas du tout l'air d'être de de, comme ça. Mais euh, c'est vrai, c'est quelqu'un, je me souviens, moi, quand je Ah, mais c'est quelqu'un que qui avait un caractère, était... il était colérique, etc. Ouais. Ah, moi,
1: les gens me demandaient comment tu fais pour travailler avec ce fou. Mais moi, je, je, je l'adore. Et il m'a beaucoup, beaucoup appris. Il il, il et c'est. Je reste au niveau humain. Attends, je, je vais donner un exemple. Je me rappelle très bien, on était invité une fois pour faire un cours en Tunisie. Et. et... Et à la fin, on, on, on finit par faire le voyage aller-retour dans une sorte d'avion qui ressemblait à rien, presque qu'il y avait en même temps des, des sacs de, de, de courrier à l'intérieur, parce que c'était moins cher et que tu comprends, il ne fallait pas dépenser l'argent du contribuable parce que c'était payé par la fac de Marseille. Mais je, je rigole pas, il était comme ça. Euh, non, mais
0: moi je me souviens, je l'ai rencontré, euh, j'étais tout jeune à la SFE et... Euh, c'était c'était vra... c'est vraiment un monsieur d'ailleurs parce que toujours... j'espère qu'il écoutera ce podcast et euh, voilà moi c'est quelqu'un qui m'a marqué et il m'a ouais. pas formé parce qu'il il a pris sa retraite qu'au au moment où moi je sortais de mon neuf mais euh, voilà je l'ai eu l'occasion de le revoir après à différentes occasions notamment au baptême de tes enfants et, et c'est vrai que c'est un monsieur quoi c'est tout à fait il en impose ouais. avec un sens de l'humour que j'adore en plus ah enfin,
1: un sens de l'humour extrêmement ouais. pincant on va dire
0: cinglant pincant oh, et oh. il ouais. faut aller dire au deuxième degré et c'est ça qui est génial parce que bah, faut, il faut,
1: faut accepter euh, pff, la dérision il faut, 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 faut avoir un sens de l'humour d'ailleurs je pense que globalement on mûrit à partir du moment où on est capable d'autodérision
0: ouais. c'est le kersozon de l'ando on va dire voilà. <rire> Donc, Donc euh, là tu passes, tu passes quelques années quand même là-bas parce que tu as le début, tu fais ta thèse avec lui je crois que sur 2-3 cochons avec des anesthésies
1: Tout à fait mais il ne faut pas en parler là tu sais en ce moment il y a trop d'animalistes, s'il oui. s'écoute on va se faire massacrer euh... ouais. Je pense à. Non, en fait, j'intègre le DU d'Ando à l'époque, c'était Guy Bruschini. J'ai fait des, 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 de très belles rencontres, hein, des, des gens aussi qui m'ont marqué, que, que, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Guy Bruschini. Euh, Et je... c'était
0: l'époque, à cette époque-là, il y avait euh, André Fauché, euh, Brouillet, tout ça. Enfin, tout à fait. Euh... Qui eux étaient ouais, plus. l'époque euh,
1: de la pulpe, quoi, Côté hein, resto, euh... tout à fait. D'ailleurs, oui. oui. mon, mon, si, si on rebondira sur ça, c'est un podcast qui, qui me concerne, mais à l'époque, mon frère arrive deux ans après moi à Marseille, et oui. il venait de, de, de finir son école de prothésiste dentaire au Liban. À l'époque, ça bombardait au Liban, c'est une période qui était terrible, ça passait aux, aux infos tous les jours. Un jour, je me retrouve au centre de soins Gaston Berger, Bon, pour ceux qui connaissent, à Marseille. Euh, Jean-Louis Brouillet est là. Il me dit « Écoute, j'écoute les infos, c'est terrible. Euh, comment va ta famille ?» Et ma famille avait réussi, ma mère et mon frère, avaient réussi à sortir du Liban, mais 24 heures avant. Ça faisait quelques semaines, je n'avais pas de nouvelles d'eux. Ça bombardait de partout, les, les communications étaient coupées. Et je reçois un jour un coup de fil, on est à Paris. Et ils avaient réussi à sortir... À sortir du Liban à prendre un billet, à arriver à Paris et ensuite à Marseille et donc mon frère venait d'arriver et Jean-Louis Brouillet me dit mais qu'est-ce qui fait ton frère donc je lui dis mon frère vient d'avoir son diplôme de prothésiste et il me dit au lieu qu'il reste comme ça à la maison à ne rien faire pourquoi il ne viendrait pas au cabinet j'ai deux prothésistes déjà parce qu'ils euh, étaient mm -hmm. à trois dans leur cabinet il y avait Brouillet, Fauché et Bernard Madieuville qui était le cabinet euh, à l'époque qui était rue de Rome et qui a ensuite déménagé au boulevard Perrier et euh, euh, ils avaient un petit apprenti qui vient de se casser une jambe euh, en scooter, donc euh, ton frère vient, bon au début il va venir, il va, il va juste apprendre un tout petit peu, il va coller du plâtre etc, donc euh, je lui dis Banco. et c'est comme ça en fait qu'ils euh, ont mis le, euh, le pied de mon frère à l'étrier. Et maintenant, mon frère a racheté le laboratoire. Lorsque Brouillet et Fauché ont voulu s'en séparer. Et maintenant, il a son propre laboratoire. Il a démarré comme ça chez, chez André Fauché, Jean-Louis Brouillet, pour qui on est, à qui il est extrêmement reconnaissant. Et avec qui on a des relations ouais, plus qu'amicales. Hein. Pour,
0: ceux, pour ceux qui, qui, qui ne connaissent, connaissent pas Wilfried, c'est un, un artiste. Enfin, moi, j'ai vu des, des choses qu'il a faites. D'abord, il est, il, est, il, est, il est adorable, il est drôle. Euh, et euh, mais professionnellement c'est vraiment vraiment un artiste c'est le, 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 le prothésiste de, de tous les grands euh, les grands praticiens du, du sud de la France euh, plus euh, plus on le connaît moins parce que on parle moins des, 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 des prothésistes que des dentistes mais euh, voilà je sais pas je crois qu'il a déjà trop de boulot pour être allié avec d'autres mais euh, c'est enfin, il a vraiment une patte extraordinaire il quoi. a fait ses classes a fait il a fait
1: ses classes là bas il a fait ses classes pendant pendant plus de 15 ans avec avec Jean-Luc Brouillet, et André Fauché oui, et Bernard Emmanuel oui.
0: Oui, je, je, c'est la chance qu'il a eue, et, et le, 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 enfin le, le maître mot de ce podcast, c'est « la chance se provoque », c'est-à-dire qu'il a su l'apprendre, c'est-à-dire qu'il aurait pu euh, prendre ça et puis euh, faire n'importe quoi derrière, mais euh, euh, voilà. Donc, ouais, la chance se visa... provoque, tu sais, je vais te dire un truc,
1: là, je vais regarder, euh, bon, on, on reviendra peut-être sur ça tout à l'heure, quand on parlera un peu du, du parcours, la, la meilleure définition de la, de, de la chance… Je ne sais pas si elle se provoque, je ne sais pas si le hasard n'existe pas. En fait, je sais qu'il y a une chose, la, la meilleure définition que j'ai eue de ça, c'était en avril 1998, je me retrouve à faire mon premier cours en Afrique du Sud. Et à l'époque, euh, donc il y a plus de 23 ans, et à l'époque, euh, celui qui me faisait voyager un peu partout là-bas, c'était le, le, le distributeur exclusif de MyFair. Et ce garçon s'appelle Glenn Goldschmidt. Donc là, depuis, il a oui, revendu sa, sa boîte, etc. Mmh. Et, et je me rappelle, j'ai voyagé plusieurs fois en Afrique du Sud, plusieurs fois avec l'Incol Schmitt, on a fait le cap d'Urban pour Elisabeth, euh, euh, Johannesburg évidemment, etc., pour faire des cours un peu là-bas. Et j'ai beaucoup voyagé avec lui. Et un jour, il m'avait donné la définition, et en me disant, what is luck Luck is when preparation meets opportunity.
0: Mmh.
1: Et j'ai trouvé mmh. ça absolument, absolument génial et absolument juste. La chance, c'est effectivement quand l'opportunité rencontre la préparation, ou la préparation rencontre l'opportunité. Il euh, y a plein de gens qui ont eu des opportunités qu'ils n'ont pas pu saisir parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour, ils ne la voient pas, et en fait, c'est ça, on essaye de et faire en
0: sorte. ça, c'est exactement ça, à dire, quand on réussit, on te dit, mais toi, tu as eu la chance de... Bah,
1: oui, mais c est, c est effectivement,
0: j'ai eu la chance de te rencontrer, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Yves... Ça veut rien Après, dire, euh, plein, plein de gens m'ont rencontré, des...
1: plein de gens ont rencontré Jean-Yves, ils n'ont pas fait ton parcours, et donc, mmh. si tu veux, euh, tout à l'heure, j'ai écouté, tu disais, c'est grâce à lui, non, c'est grâce à toi, si tu veux, moi, il y a plein de gens euh, euh, qui étaient des copains, on a fait des choses ensemble, etc., ils n'ont jamais fait ça, donc, si tu veux, Après, voilà, c c euh, tu avais euh, envie euh, de très, le faire... Très...
0: Oui, oui. Après, on, on, on parlera un peu de, de, de notre rencontre peut-être, mais euh, euh, l'idée, c'est que tu n'es pas obligé de le faire aussi. Et je pense que les temps ont changé beaucoup. Les temps ont changé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et que, euh, euh, voilà, que le, le, moi, je me souviens, comme tu avais dit à, à Pierre Machetou, mais euh, euh, Pierre, regarde-le, écoute-le, le, ce mec-là, il en veut. Et euh, aujourd'hui, je ne sais pas si, si ça se passerait comme ça, en toute honnêteté, je ne sais pas. Mais euh, moi, je sais que la chance que j'ai eue, c'est, Des fois, on se dit, on a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Sauf que le bon endroit, il faut y aller, et le bon moment, il faut être présent bah, C'est exactement ce moment. ça.
1: C'est bien mmh. ce que je dis, c'est qu'effectivement, euh, parce que tu en as envie. Et euh, quand, quand quelqu'un te dit tu, tu as de la chance, et eh ben, la réponse c'est c'est quelque chose que, que, que me dit, euh, que, que dit Laurent, c'est qu'est-ce que la chance à avoir là-dedans mmh. Alors voilà, expliquez-moi, qu'est-ce que la et chance si elle à elle avoir là-dedans
0: Elle, elle a quand même eu la chance de te rencontrer. Enfin, que lui ben après, ça, après, <rire>
1: je ne vais pas parler pour elle. Est-ce que c'est une chance ou pas, c'est autre chose, c'est elle qui te dira. Mais grosso modo, qu'est-ce que la chance à avoir là-dedans Okay. On bosse, Donc là tu il arrive, fais le. Il arrive il arrive, il arrive euh, comme ça, personne te filera jamais rien. Voilà, ça c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps d'ailleurs. Hein.
0: Ça c'est sûr, c'est sûr. Et Donc là pour revenir sur ton parcours, tu fais le DU, le DU, la thèse et Donc, à euh, tu es maître des de conférence associés. Je crois à l'époque. Ah, voilà. je...
1: En gros, euh, à l'époque le DU c'était un jour et demi à deux jours par semaine. Il fallait occuper le reste du temps premièrement et deuxièmement il fallait que je me fasse des sous parce que je suis arrivé j'étais sans le sou. Mmh. Euh, donc, euh, je rencontre en même temps Jean-Pierre Proust, qui lui, à l'époque, il y avait Guy qui s'occupait du DU. DU. C'est là que j'ai rencontré aussi Guy Lévy, avec qui j'ai pas mal appris aussi, qui est un personnage extraordinaire, euh, l'inventeur du Canal Finder, euh, qui à l'époque, juste après, est parti aux États-Unis et passé quelques temps. Euh, et Jean-Pierre Proust, qui à l'époque dirigeait le labo de recherche, en même temps que Jean-Claude Franquin à la fac à Marseille, et qui me dit écoute, tu vas venir en même temps faire de la recherche au laboratoire. À l'époque, c'était un laboratoire qui s'appelait IMEB, Interface Matrice Extracellulaire Biomatériaux. Et ça, on travaillait parlé, beaucoup.
0: C'est hmm? toujours le cas, non Il s'appelle plus comme ça, le laboratoire de... abou d'Abou Je crois ouais. qu'il un... n'a pas changé de nom. Hein.
1: Eh ben, je ne sais pas, pas mais à mais... l'époque, ça s'appelait ça. Alors si, si c'est si toujours ça, c'est sympa. Et j'ai rencontré là-bas, il euh, y avait Jean-Claude Franquin qui, qui dirigeait le labo avec Jean-Pierre. Il y avait une personne qui était extraordinaire au niveau, tout ce qui est histologie, tout ça, euh, qui, euh, Mireille Remusa qui, elle, était la, la, la technicienne. Il y avait Anne aussi qui s'occupait, qui faisait le secrétariat. Et j'ai énormément appris. Et donc, c'est là que j'ai commencé à, à apprendre à faire des histologies, les coupes, je dirais, des milliers de coupes. À l'époque, on faisait des choses, d'ailleurs, qu'on qu ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mmh. Euh, il, 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 il testait les matériaux. Ils testaient les, les biomatériaux, par exemple, vis-à-vis -vis de la pulpe, et euh, mmh. sur les scotch-brondes, etc. à l'époque. Et donc, on prenait des. des... Mais en plus, c'est publié, hein, mais aujourd'hui, tu, tu, tu en parles, les gens te regardent avec des yeux ronds, mais il y a 30 ans, ça se faisait. C'est ce qui se faisait aussi à l'école à Genève avec Baum et, et Holtz. C'est globalement des enfants...
0: C'est ce qui a, ce qu a fait la carrière de Serge Bouillaguet, d'ailleurs.
1: Oui, absolument. 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 D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Jean-Louis Brouillet et Jean-Claude Franquin sont passés aussi par l'école de Genève.
0: Mmh, de Baum, pour ceux qui connaissent Exactement. la catégorie de Baum. Tout à fait plus qu'une catégorie, Monsieur Baume. Je vous invite à, à lire euh, le petit livre vert qui m'a été offert par Ariane Berdal. Et euh, voilà, c est, c est, tout est tout sur la pulpe et tient là-dedans. Voilà, tout le monde connaît Baume, pas de la B2, B3, B4, un petit peu obsolète maintenant. Et euh, donc à l'époque, effectivement, Serge Bouillaguet est, est parti là-bas, il y est resté d'ailleurs. Mm -hmm. Il est devenu le pilier de l'Université de, de Genève. Ouais. Surtout donc, quand... toi, tu, euh, vas-y, au laboratoire, pardon?
1: Donc, donc je, je suis au laboratoire, si tu veux, et c'est là que, et on faisait ces études où il euh, y avait des enfants qui devaient avoir des, des, des prémolaires à extraire pour réseaux orthodontiques. Et, euh, et donc sur ces dents qui allaient être extraites, euh, on collait des composites euh, à différentes distances de la pulpe, par exemple. Et ensuite, pff, ces dents étaient extraites par la suite pour les raisons orthodontiques. Et ensuite, on faisait les coupes pour regarder les réactions pulpaires vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ces matériaux. Et donc euh, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Euh, C'est sûr. Et même à l'époque, d'ailleurs, à l'époque, il y avait un changement de loi. J'étais encore à Marseille quand ils ont demandé à ce moment le consentement. Donc à l'époque, il n'y avait même pas de consentement. C'était complètement fou, bah oui, et, et ensuite aussi, euh, j ai, j ai, donc j'ai travaillé beaucoup sur la pulpe, j'ai travaillé sur, euh, sur l'os, euh, on a travaillé beaucoup à une époque sur l'anesthésie avec Jean-Pierre Proust, d'ailleurs l'un des premiers articles que j'ai publié dans le Journal of Anodontics, c'était sur les aiguilles d'anesthésie, avec mm -hmm. des aiguilles à perforation latérale pour diminuer les pressions lorsqu'on fait des injections, c'était une idée à l'époque on avait travaillé avec septodonte pour ça.
0: Après pour pour ce pour ce, oui, je me souviens jour, on avait discuté de notre premier article, c'est-à-dire que quand on commence à faire de la quand on commence à faire de la recherche ou le, le premier article, on s'en souvient. Moi je le sais lequel d'ailleurs, c'est celui qui est le plus cité maintenant. Tout tout ce que j'ai fait derrière, on s'en fout. Et je me souviens que tu m'avais raconté mais tu sais le premier article, c'est celui que tu te balades avec sous, avec le journal sous le bras. <rire>
1: Mais je me rappelle Tu de à la bonne page. Maria, tu traîner à la bonne page pour que les Maria, gens y voient et tout ça. Mais rien qu'à y penser, aujourd'hui, ça te fait presque <rire> honte, tu vois, mais tu regardes ça avec beaucoup ouais, de. de, de c'est génial, ouais, génial. parce qu'à l'époque, il y avait le journal La si tu veux, et, et sur mm. le, la couverture du journal La Vodontix, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans, dans différents journaux, tu avais, tu, mm. tu avais une photo avec le titre d'un article. Du, et et, et c'était tombé sur le mien, je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris, les gars. Et en fait, on avait développé avec l'Institut de mécanique des fluides, euh, euh, avec Régis Rieux à l'époque qui était à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille on avait développé une sorte de capteur qu'on avait mis sur, la, sur le piston d'une seringue, et on faisait différents types d'injections, que ce soit des intraligamentaires ou des de types d'injections, avec différents diamètres d'aiguilles, pour voir si on développe plus de pression avec cette aiguille, cette aiguille, si ça apportait des nécroses osseuses, des nécroses au niveau des tissus, etc. etc. Donc c'était assez intéressant, en plus ça m'a permis aussi de connaître, connaître l'institut de mécanique de fluide de Marseille, qui en même temps travaillait aussi en même temps, sur des valves cardiaques, sur des trucs, c'était assez passionnant. Donc voilà, ouais, bon, je voilà, me retrouve dans ce laboratoire.
0: L'histoire du, du journal qui traîne, on l'a tellement fait sans jamais se l'avouer. Bon, maintenant tu veux une copie, tu l'envoies sur Facebook et c'est pas pareil. Il n'y a pas le même,
1: <rire> oui, <rire> Il a pas même façon je, de fais... Aujourd'hui, franchement, je regarde même les gens qui les envoient sur Facebook, je me dis bon, bof, est-ce qu'ils ont besoin réellement de ça euh, voilà, c'est tellement
0: fier quand c'est le premier. Après, ah non, 10e, non, mais... ça devient problématique. Oh, on est bien mais...
1: d'accord. C'est quand le gars, au <rire> de 25 publications, il est en train de t'expliquer c'est ma dixième publication de l'année, c'est ma 15 publication de l'année. Je dis mm. bon, écoute, tu sais, soit les gens sont intéressés, ils vont aller te chercher. Faire de l'autopromotion, euh, moi, j'ai toujours eu de, du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec mm. ça. Mais peut-être que, voilà, je suis, je suis un mec dans autre temps, probablement. Hein, pas... Oui. <rire>
0: Donc euh, okay, tu, passes ta, tu passes ta tête, tu es nommé euh, de mémoire, tu étais maître de conférence associé. Bah, au début assistant
1: do. associé, parce que ça, ça impliquera ensuite mes décisions euh, suivantes qui, qui, qui viendront par la suite, c'est qu'il faut savoir que, et ça c'était assez frustrant d'ailleurs, c'est qu'à un moment je, je fais de l'ando, je commence à travailler en ando, et, et à cet égard j'ai eu beaucoup beaucoup de chance, parce que Jean-Pierre Proust à l'époque avait développé un cabinet et avait en place un cabinet qui était au centre Gaston berger, qui était uniquement un, un, on soignait les patients, lui et moi, donc en fait j'avais un exercice, euh, où c'était un cabinet d'endodoncier dans lequel on travaillait, donc il y avait la recherche, il y avait le DU, et en même temps je soignais des patients, et, et, et ça, ça m'a énormément aidé en fait, parce que c'était pas juste d'aller faire, faire des cours et faire des coupes, et ce qui se passait à l'époque, et ça c'est important à savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'équivalence dans les diplômes. Donc, tu arrives et tu as ton diplôme libanais, mais tu n'as pas le droit d'exercer. Après, tu vas passer l'examen des connaissances, ce que j'ai fait quasiment dès la première année, mais tu n'as pas l'autorisation d'exercer. L'autorisation d'exercice est donnée par le ministère de la Santé et il est donné au compte-gouttes, globalement, entre une dizaine et une quinzaine par an, alors qu'ils ont des centaines de demandes. Et évidemment, quand tu as 23, 24 ans et que tu fais ça, tu n'es certainement pas en priorité par rapport à quelqu'un qui est français, qui a fait ses études par exemple à l'étranger et qui demande son équivalence pour travailler en France ou par rapport à un père de famille et qui est là depuis 10 ans et qui chaque année essaie de demander l'autorisation de travailler donc, euh, donc en fait c'était assez, assez frustrant et marrant de se dire qu'en même temps euh, j'étais invité à faire des cours un peu partout à l'époque c'était les zones phoques donc tu faisais des cours dos euh, les gens appréciaient, tu publiais, les gens appréciaient tu allais à l'ADF, tu étais invité, tu parlais, les gens appréciaient mais à côté de ça tu ne pouvais pas travailler dans le privé tu as une sorte de, de protectionnisme, donc, bah, donc effectivement ça posait des problèmes en fait de dessous, de il, fallait, il fallait vivre, euh, tu es là, tu es... et donc il faut vivre quoi, donc, euh, je faisais des vacations à la fac, qui étaient payées, Jean-Pierre Pou s'est débrouillé pour ensuite que j'ai un poste d'assistant associé, donc je faisais la clinique, j'encadrais les étudiants, donc à partir de là j'avais mes vacations sur lesquelles j'étais rémunéré, c'était pas des tonnes mais c'était suffisant,
0: alors juste pour oui, ce qu'il faut expliquer, euh, non, parce que les gens ne sont pas forcément euh, affûtés avec tous ces termes, Donc, il, y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs statuts, hein. il y a attaché, euh, qui, est, euh, attaché qui est bénévole en général, l'assistant, hospitalier universitaire, maître de conf et PU. Et euh, par contre, quand on n'a pas le diplôme français, quand on n'a pas le, le, la reconnaissance du diplôme, on a un statut, les gens peuvent avoir un statut qui s'appelle euh, assistant associé, mais qui n'a pas la valence universitaire. Exactement. Donc, ça veut dire que, euh, y a que euh, la valence hospitalière, pardon, il n'y a que la valence universitaire. Et ça, 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 gr ça grève d'autant le, le revenu parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants, moi, après, euh, je pense à Gabriella, je pense à Rina, je pense à tous ces gens-là, qui derrière se retrouver à, à faire le même job qu'un assistant à l'hôpital universitaire, mais avec un salaire de 50%. Et euh,
1: et oui, mais à l'époque, et... euh, j'avais le, le, le poste d'assistant associé, et je faisais aussi des vacations. Et ces vacations à l'hôpital étaient, étaient
0: rémunérées.
1: Et rémunérées. Euh. avec des fiches de paie. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu obtenir ensuite autorisation d'exercice. Incroyable. Euh, oui, absolument. Incroyable. Et ça, je me rappelle très bien, le décret est signé par Edith Crisson. <rire> n'était ah, pas resté longtemps pourtant. Et ouais. ben bah écoute, elle a fait ce qu'il fallait. Au moins, il fallait pour moi, du moins. Enfin pour moi, pas pour moi directement. Mais il y a eu une loi à l'époque. Alors je ne sais pas pour quelle raison ils ont sorti cette loi. À partir du moment où tu pouvais justifier de 6 ans, 6 ans, 6 années de travail avec fiche de paye euh, dans le dans le cadre de l'assistance publique, bah tu avais et tu avais automatiquement euh, le droit à, à l'équivalence. Enfin l'équivalence, autorisation de travailler. Oui. Et, et alors et quand j'ai Ouais, quand, termine, quand, hein. cette, quand cette loi est sortie, il euh, y a quand même quelqu'un du ministère qui m'a appelé en disant « Écoutez, je pense que c'est bon pour vous ». Je suis allé regarder et j'avais exactement exactement pile six ans de fiches de paye de l'assistance publique. J'envoie et j'obtiens quasiment automatiquement l'autorisation de travailler, mais ça c'était déjà dans les années... Euh... 98. Alors, on va,
0: on, va, on va y revenir là-dessus parce que cette période-là, elle est, elle est charnière. En fait, tout aurait pu jouer quasiment à 48 heures parce que si jamais tu avais eu cette, cette, cette autorisation-là 48 heures avant, euh, le, la suite de ta carrière aurait, euh, aurait peut-être été différente. On va... Alors, pourquoi je dis ça bah Parce que là, on, est, on arrive au pivot. En fait, euh, <rire> euh, au moment où, euh, où de, de cette carrière hospital-universitaire où quelque part, tu as le droit de moi, je me mets à ta place à ce moment-là. Tu te dis, j pas, je ne vois pas le bout, quoi. je ne sais pas ce qui va arriver. Et euh, tu euh, as une proposition d'un monsieur qui s'appelle Philippe Guettier, qui sera un de ses jours sur ce podcast, parce que ça, comme, en tant que pivot... On a ah oui, ah, il, faut on absolument. A quoi...
1: il faut absolument que Philippe en fasse un...
0: C'est plus un pivot, c'est une Richemont, lui, qui nous a fait. Là, le, le, le... Donc ça, il, le, le... On, il sera enregistré, c'est certain, il fait partie de ma liste de VIP. Et donc, euh, voilà, Donc raconte-nous ce, ce moment où finalement, euh, de dentiste, fin de, de chercheur enseignant, euh, tu, changes de, tu changes de carrière.
1: Donc, je suis maître de conférence associé à Marseille. À l'époque, c'était encore le doyen Henri Zattara. Je travaille en recherche à l'époque. Je, je me rappelle très bien ce jour-là, lorsque j'ai eu la proposition... Enfin, ça s'est pas passé exactement comme ça. Attends, je, je vais te, te refaire le, le, le journal des choses. Il faut savoir que maître de conférence associé, c'est un poste qui est renouvelable annuellement. Donc chaque année, il fallait refaire la demande, donc sans être sûr de l'obtenir avec je crois un maximum à l'époque de 4 ans ou 5 ans tu n'avais pas toujours c'est 4 ans de 4, de 4 ou 5 ans voilà
0: c'est 4 ans et c'est surtout des postes qui sont délivrés à l'échelle nationale tout à fait et c'est complètement différent que des postes qui sont délivrés à l'échelle locale où finalement bon, on se dit bon National, national, c'est-à-dire qu'il y a un autre candidat qui arrive et tu perds ton poste quoi.
1: et donc à l'époque c'est aussi grâce à Henri Zatara et qui, qui se battait pour ça et grâce à, à, à Jean-Pierre Proust que je réussissais à avoir ce poste et son renouvellement mais ça faisait déjà 3-4 ans que j'y étais et je savais que l'année prochaine je ne savais pas ce que j'allais faire et à ce moment-là, je commence à chercher un peu en me disant, bon, il faut quand même... Alors pourquoi je ne retourne pas au Liban Parce que ça, c'est important, parce que j'aurais pu y retourner. Mmh. Parce que tout simplement, c est, c est... Quand, quand je refais le film, les, les années passent, chaque année tu veux y retourner, or en même temps, bah, ça c'est Jean-Pierre qui me dit, eh, il faudrait que tu fasses le débat. Donc tu fais le dehors. En même temps, tu es dans, le, tu es dans la recherche, ça t'intéresse, c'est intéressant, tu publies, tu sais que tu n'auras pas ces possibilités si, si, tu, si, tu, si tu reviens au Liban. Euh, donc tu publies, tu fais de la recherche, et tu avances, et tu as fait le dehors. Une fois que tu as fait le dehors, et pourquoi tu ne ferais pas ta thèse Ce serait important de faire ta thèse. Et donc tu rentres dans ta thèse. Et là, c'est la thèse, donc je la soutiens, c'est en 96. Euh, tu vois, donc, et là, tu, tu te retournes, et là tu te dis, je fais quoi Ça fait dix ans que je suis là, euh, quasiment... Euh, grosse partie, je dirais, du début de ma carrière est déjà là, est-ce que je rentre ou je ne rentre pas Et ces années-là étaient réellement des années charnières, parce qu'à l'époque, ça s'était un peu calmé au Liban, et plein de gens que je connais qui étaient en France sont rentrés. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait le choix de dire, je continue encore, et puis, et puis je vois ce qui se passe. Et, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je suis resté, j'avais besoin de... D'ailleurs, jusqu'à jusqu cette époque-là, je n'avais toujours pas demandé la nationalité et française, parce que je ne pensais pas rester. Mais une année après l'autre, une année après l'autre, tu regardes, tu te dis « bon, ça fait quand même quelques temps que je suis là, peut-être qu'il faut choisir et se dire que tu vas rester ou pas ». Et j'ai choisi de rester. Et là, j'arrive à une date butoir, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut passer professeur associé ou pas tout ça, tout, ça, tout ça me paraissait un peu trop, un peu trop vague. Et puis, au bout d'un moment, quand même, tu commences à avoir 32 ans, 33 ans, et tu te dis, bon, maintenant, j'en ai, ah, ai... ai peut-être un peu marre, de que ce soit chaque année, euh, de se dire qu'est-ce que je vais faire et comment ça va fonctionner. Et donc, je, je me dis, tiens, je vais faire un passage par l'industrie. Et donc, je me rappelle très bien, j'appelle Philippe Guétier. Alors, il faut savoir qui est Philippe Guétier. Philippe Guétier est le mmh. fils de Bernard Guétier. Bernard Guétier est le fondateur d'une boîte qui s'appelle la Simfra. La Simfra, qui était l'importateur exclusif des produits Maïfer en France. Et comment est-ce que je connaissais Philippe Guettier Parce que euh, il faut se souvenir que dans les années 90, donc déjà Myfair était sponsor du DU à Marseille, puisque chaque DU en France, tout ça, il y avait soit Microméga, soit MyFair, c'est juste ces deux boîtes. Donc Myfair était le sponsor du DU à Marseille. Euh, les instruments qu'on utilisait étaient, étaient, étaient gracieusement offerts par MyFair, etc donc à travers la CIMFRA. Philippe Guettier, qui lui, bon, il, il racontera mieux que moi, mais il était aussi dentiste, et en même temps un businessman, il s'occupait aussi de la CIMFRA. Mmh.
0: Mmh.
1: Et cela tombe avec la période où il y a eu la mise sur le marché du nickel titane et le rachat de MyFair par Densply. Et donc, à l'époque, Philippe Guettier prend contact avec moi, en me disant « est-ce que ça t'intéresse aussi de faire les cours pour, sur le nickel-titan » A l'époque, c'était le Profile. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec deux autres personnes, qui me sont très chères, et qui faisaient aussi du nickel, les, les, les premiers cours sur le Profile, qui sont Pierre Machetou et Jean-Yves Cochet. Et à l'époque, on sillonnait la France, on, nous envoyait, on allait un peu partout pour faire les, cours, les premiers cours sur le nickel-titan, sur le Profile, à l'époque, on n'avait pas encore les ordinateurs, c'était encore des diapositives avec des carousels. Donc, euh, les ordinateurs et les présentations PowerPoint et, et Keynote sont venus bien plus tard. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai connu de plus en plus Philippe Guétier, en faisant ses cours sur le profil un peu partout. Et, euh, et au moment où je voulais partir, il se trouve que Danceply a voulu racheter la Simfra. En se disant, bon, on va intégrer la Simfra à, dans, dans DancePly France, puisqu'ils avaient racheté l'usine Maifer en Suisse. Mmh. Et donc Philippe Guettier, lui, euh, avait déjà son idée de ce qu'il voulait faire de sa vie, puisque à l'époque, il était, euh, bon, sans, sans trop déflorer le sujet, hein, euh, mais il était déjà euh, amoureux, mais euh, pas en France. Et, <rire> Et il cherchait quelqu'un de, de, de remplacer de après avoir vendu la Simfra. Donc je l'appelle, je dis « Écoute, si le poste est disponible, ça m'intéresse. » lui, il reste comme ça, un peu pensif, il me dit « Mais est-ce que tu as fait d'autres choses que dentaire ben, Je lui dis « Non, mais il n'y a pas de raison que je ne puisse pas apprendre. » Et il me dit « Écoute, c'est dommage, tu m'appelles, mais c'est un peu trop tard, parce qu'on vient de recruter un directeur général. » Je lui dis « Ok. » Et j'oublie ça. Et je me rappelle très bien ce jour-là, j'étais au laboratoire à l'hôpital Nord, parce qu'il y avait un laboratoire à Nord, avec Jacques Desjoux qui par la suite est devenu de voyage à Marseille. J'étais avec Jacques, on travaillait ensemble, et bon, le téléphone sonne, Philippe Gauthier m'appelle, il me dit « Écoute, le gars qu'on a recruté, ça ne va pas du tout, et donc il est parti. Si tu tiens toujours à ce poste, bah écoute, il est à toi. » Voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait dans la seconde, euh, je me rappelle très bien, j'ai appelé le doyen Zatara, ai dit écoutez monsieur le doyen, je vais démissionner de mon poste de maître poste de, de, de conférence associé. j'ai un poste qui m'a été offert à Marseille, <rire> ouais. et je vais ensuite, euh, et je vais faire ça, et j'étais venu à l'ADF en 97, ADF 97, puisque j'ai mmh. pris les fonctions de directeur général de la CIMFRA en, en, le 1er janvier 98, euh, donc, je suis avec venu en 2017 rencontrer le vice-président qui s'appelait à l'époque Bill Weston, le vice-président Europe de Danceply, avec qui j'ai fait un entretien, qui était là, qui me regardait un peu, <rire> le gars, il est dentiste. Et bah, quelque part, j'ai réussi à le convaincre que, que je pouvais y arriver, alors que j'avais juste mon bagage de, de dentiste, quoi, sans jamais avoir fait de marketing, de finance ou quoi que ce soit. Et j'ai déménagé à, à Paris. Pour cela, j'ai pris le poste avec à l'époque une négociation avec MyFair, comme quoi je pouvais retourner à Marseille au moins une fois par semaine pour continuer à travailler, à diriger le DU avec Jean-Pierre Proust et avoir des patients pour garder un pied en clinique. Et j'ai mmh. fait ça pendant quelques années. Ouais, C'est là qu'on s'est connus. On, on connu Exactement. En 98,
0: ah mais je me rappelle très bien Alain Vinet, superbe... qui vient un superbe jour me dire,
1: il <rire> <rire> y a un petit jeune à Rouen qui a envie de faire de l'endo. <rire> à Louvier, pardon. Ouais. Ah Stéphane Mais, Simon, je dis OK Banco.
0: En fait, c'est pour juste pour, pour pour mettre les choses dans leur contexte à l'époque Simfra, il y avait il y avait donc Alain, il y avait Philippe Cambon, je crois qui était déjà Philippe est là. arrivé plus tard. Il en avait, fait, il y avait juste qu'ensuite
1: quand tard. je suis arrivé, il y, petit, là, il y avait deux personnes, il y avait était... Éric Éric Alors, il y avait Eric Voiman et Alain Vinet. Eric
0: Voiman Eric Voiman et Alain Vinet. Et je me souviens de Eric parce que c'était faisait un... du du marathon, là, il courait. C'est ça. Temps, avec ses petits cheveux frisés. Puis après, il est allé chez bien C'était, c'était, moi, je... Et puis Alain, c'est uh, une gueule aussi, mais. Et, euh, et, et juste bon, pour, pour ce personnels-là, plus tard, tu embaucheras un, un jeune euh, qui aujourd'hui est le directeur général de Danceplay euh, Dance France complet. Olivier euh, Lafarge, euh, tout à fait. Olivier Lafarge, et, qui a été rep... et moi, je l'ai connu euh, à cette époque-là. Tu l'avais recruté en tant que vendeur, je crois. Exact. Les choses n'étaient pas les mêmes à l'époque. Hein.
1: Oui, oui, oui. Mais, on va... non, mais donc, non, il faut dire à, à, la, la réalité est que lorsque... Olivier est arrivé, bon, j'avais apporté plusieurs modifications déjà dans la structure de, de MyFair, puisqu'ensuite MyFair à l'époque Simfra avait ses locaux dans Paris, rue de Maubeuge, et à un moment ils l'ont ils intégré en tant que business unit de Dance by France, et, elle a dé... et à ce moment-là les locaux ont déménagé à Montigny-le-Bretonneux. Euh... Et à ce bon, moment-là... j'ai une
0: grande de Josiane, bon, je me souviens de Josiane aussi. Pardon. Josiane,
1: avec Josiane. Mais bien était, sûr, euh, Josiane secteur, qui était l'assistante euh, euh, de direction, tout à fait, à Montigny. Et, et à l'époque, donc, euh, bon, la structure, bon, sans rentrer dans, le, dans la structure du business comment c'était, mais grosso modo, Myfair à l'époque vendait uniquement à travers les dépôts, donc en vente indirecte. Et il euh, y avait Alain Vinet et, et Eric Voiman qui, qui se partageaient la France en deux. Euh, Eric qui faisait le côté est, Alain qui faisait le côté ouest et qui s'occupait essentiellement des dépôts et de monter à l'époque les cours et les TP mmh. sur le Nikel Et à ce moment-là, au fur et à mesure, quand on s'est intégré en business unit dans DensPly France, on a modifié, j'ai modifié à l'époque la structure, une personne qui s'occupait des grands comptes, donc qui s'occupait des dépôts dentaires, GACD, Shine, et ensuite une personne qui allait être responsable d'une équipe de commerciaux et de représentants sur le terrain, ceux qui n'existaient pas avant. Et à l'époque, j'ai rencontré Olivier Lafarge, mais c'était clair dès le début, Olivier, d'accord Il avait des études qui lui permettaient d'aller beaucoup plus loin, mais, et ça c'est tout à son honneur, il m'a dit, pour l'instant, je voudrais déjà avoir... Le, le, le terrain, je voudrais avoir le sens du terrain, donc je voudrais aller tirer des sonnettes, aller dans les cabinets dentaires, voir comment ça fonctionne, sachant qu'il ne resterait pas là, donc c'était, il a voulu, donc je l'ai recruté à l'époque, sachant qu'il ne resterait pas, qu'il allait évoluer au sein de la société, parce que ses études et ses ambitions euh, lui permettaient, et c'est ce qu'il voulait, mais il a voulu commencer en faisant cela, et c'était lui qui l'avait demandé, ensuite il est passé au marketing, avait... et ensuite euh, voilà. Et C'est pour
0: ça qu'il en est là où il est. De toute façon, c'est tout tout à son fait. honneur. De, tout à il fait. connaît le, il connaît le, le, pro, le, il connaît le travail de, enfin, pas de base parce ne veut pas exagérer, mais il a, il a, il a le, la notion de la relation client. Et il connaît les. Il, il sait comment
1: ça fonctionne. Oui. Après, bon, c'est vrai que dans des postes comme ça, on n'est jamais complètement libre. Et on en reparlera. Ça fait aussi partie des choses qui ont fait que, que, que je suis parti. Ok.
0: Donc là, tu, tu fais combien d'années, donc, chez, en tant que directeur général chez Danceplay
1: ah, j ai j ai pas sur Densply, pas directeur général sur de Densply, il faut euh, pas qu'il se vexe euh, non non, j'étais directeur de la business unit MyFair, puisque directeur général de, la, de, de Simfra, en fait MyFair France qui a été intégré dans Densply. ensuite j'étais directeur de la business unit qui était relativement indépendante de, 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 de MyFair au sein de Densply. et là je suis resté okay. bah, 98 et je suis parti en 2008 sachant que j'avais commencé à faire du cabinet en mm -hmm. te remplaçant à Louvier.
0: Ouais, c'est en Angleterre à ce moment-là.
1: 2006-2007, exactement. Quand tu m'avais dit, écoute, euh, je pars, mais tu dis à personne, pour l'instant, <rire> comme tu fais souvent. <rire> tu as, as toujours des plans comme ça. <rire> je suis en train de monter un truc, mais tu dis à personne. Et d'ailleurs, je dis jamais à personne. Et donc, et. Comme tu, tu, tu sais mieux que moi, tu étais à Louvier, tu travaillais avec ton papa, tu avais ton réseau de correspondants, et donc tu m'as dit, voilà, si tu pouvais garder quelques correspondants en attendant que je revienne, et j'avais dit « banco », ça m'intéressait déjà, parce que je savais que, euh, entre guillemets, ma carrière chez Danceply était arrivée à sa fin.
0: Mm.
1: » Donc en même temps, -temps effectivement, a, si tu te rappelles bien. Entre temps, bien.
0: on avait quand même, entre temps, on avait quand même fait, euh, on a fait quand même des TP, on en a fait un paquet, un paquet
1: de tépés. Ah ouais, des cours, paquet, des TP et des voyages. Euh... Mais... Non, mais c'est une période oui. qui était, qui était extraordinaire. Aussi bien, bien, bien moi, j'ai oui, oui. énormément voyagé. Parce que, en fait, c'était assez particulier. C'est une période où je n'ai pas connu de vacances pendant des années. C'est-à-dire que grosso modo, euh, je, je, je retournais à Marseille, je faisais de la clinique, je, je travaillais chez Danceplay en même temps pour le territoire français, pour MyFair, mais sur mes jours de congé, sur mes jours de congé, en France, j'allais faire des cours à l'étranger pour MyFair. Et donc, donc j'ai voyagé quasiment dans le monde entier pour faire des cours, soit directement pour MyFair qui me demandait d'y aller, soit des gens qui m'invitaient pour aller parler dans leur congrès à droite et à gauche. Et je me rappellerai, tout à l'heure j'en parlais, le premier voyage que j'ai fait à l'international pour MyFair à l'époque, c'était Pierre-Luc MyFair qui me l'avait demandé, avant qu'il ne sache, d'ailleurs, quelques mois avant que je, je ne récupère MyFair, ici à Paris, j'étais encore à la fac de Marseille. Il m'avait dit « Est-ce que ça vous intéresse Parce qu'il voyait toujours, ça était toujours très. Est-ce que vous voudriez bien aller parler pour nous en Afrique du Sud ?» Et je me rappelle très bien mon premier voyage à international pour MyFair, c'était en avril 1998. Donc il y a 23-24 ans. Mmh.
0: Et, euh, et puis après, donc je vous dis, on a, on a fait un paquet de cours en France, on a fait la SOP, on faisait des, des, des salles à 100 personnes, enfin, c'était un truc de dingue. Mais parce qu'il y avait l'innovation du nickel-titane, et, euh, et je crois que d'ailleurs, euh, à cette époque-là, Danceplay avait été très, très reconnaissant. Il y a eu une concordance des temps, quoi, parce que tu es arrivé là-dedans avec une vraie connaissance, une, tu formais les gens, je me souviens, tous les Nicolas Mostovits, etc., sont arrivés un petit peu après. Et euh, ça a été le lancement du, du nickel titane, alors que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Euh, je, je sais que beaucoup de gens ont été reconnaissants derrière de, du travail que tu avais fait, euh, fait là-bas. Et, euh, et derrière, il euh, y a un épisode quand même... Euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça. 2006, on est à l'ADF et on devait faire un... un ouais, c'est novembre, novembre 2005. On sort notre livre en 2003, je crois. Donc c'est en novembre 2003. On sort notre premier ouvrage, tous les deux, le réussir traitement d'odontique de chez Quintessence. Exactement. Et on doit faire... On doit faire une... Alors ouais, on va raconter... Je vais raconter maintenant ce qui est a prescription, mais on doit faire une démonstration en direct à l'ADF tous les deux. Oui, bah sauf ça, que c'est année-là... À
1: l'époque, <rire> la responsable de l'endo, c'était Anne Kless. Et c'est Anne et qui... que je salue, mm -hmm. si jamais elle nous entend, parce que ça fait partie des ouais. gens que, que j'aime beaucoup avec Dominique. Et ils savent, la question que j'ai pour eux, qui me demandent en me disant « Est-ce que tu veux faire une démonstration en direct sur patient à l'ADF ?» Et je dis « Oui, mais j'aimerais bien qu'on la fasse avec Stéphane. » <rire> je t'ai
0: attiré et donc, dans ce euh, noir. Et ça, et donc, et ça, et donc bon, je, je pense que tout, tout praticien qui, qui a envie de faire de l'enseignement est particulièrement fier de ça. Et je me souviens, peut-être trois mois avant, et, enfin là, tu étais parti, tu, fais, tu fais, finissais ton, ton MBA, parce qu'à un moment donné, tu as dû te poser quand même la question de rester là-dedans. Donc, tu fais ton MBA, et je me souviens de trois mois avant, tu me dis, écoute. Voilà euh, je risque d'être dans la merde le jour de la démo parce que je vais avoir un examen et il est pas dit que ça soit pas le jour de la démo. Tu te souviens de ça ou pas Tout à fait. Et que tu et tu me dis Bon alors, on va se mettre d'accord. Si jamais c'est le cas, je me faire plâtrer à l'hôpital. <rire> pour dire que ah, je ne peux je pas, pas venir, ça. tu ne te souviens pas de ça ah, Je m'en souviens, mais... et moi je flippais, je me disais « mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» ben... et y avait, euh... Donc on avait décidé de le faire à deux, je me souviens, moi je faisais la cavité d'accès, tu faisais la mise en forme, je faisais l'obturation, et Exactement. deux mois avant, tu me dis putain, ils ont sorti un examen, parce que tu te baladais, tu allais en Norvège, je ne sais pas quoi, et, il me dit, je... et tu me dis « je pense que ce jour-là, j'ai un examen, je ne me vois pas dire à l'ADF, ni à anne une que je ne peux pas venir, donc j'irai me faire plâtrer à l'hôpital <rire> !»
1: c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Bah, si tu veux, effectivement, à l'époque, pendant mon passage chez, chez Danceplay aussi, ils m'ont, ils m'ont, demandé, ils m'ont payé un, un exécutif MBA à lescp que, que j'ai mené pendant 24 mois de, de front avec, avec tout ce que je faisais. Donc, c'était intéressant, ext extrêmement en enrichissant, extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, c'est une période qui, qui est, qui est extrêmement intéressante. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Quand tu sors de la fac dentaire, tu, voilà, tu apprends à soigner des patients et, et, et point. Voilà. Tu as des patients, tu es des patients. Et aller se retrouver dans, une, dans, dans quelque chose, alors que je n'avais aucun bagage au départ, hein. et apprendre sur le tas euh, le marketing, euh, faire les, les forecasts, les prévisions de vente, faire les prévisions de démarche, faire, etc. C'est tout un travail qui est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et ensuite, euh, il y a eu ce MBA dans lequel, au cours duquel j'ai rencontré énormément de gens. Et donc, c'est à l'ESCPAP à Paris. L'exécutive, en fait, euh, c'était des gens qui venaient de, tout, de, de tous les horizons euh, et qui, en général, sont là après une carrière. S'ils sont ingénieurs spécialisés et puis ils veulent évoluer dans leur boîte pour avoir d'autres fonctions, à ce moment-là, ils font un exécutif MBA qui ne te spécialise en réalité en rien, mais en fait qui te donne un aperçu de tout, aussi bien de marketing que ressources humaines, etc. et qui à l'époque était euh, qui était en partenariat avec euh, Oslo, avec Madrid, avec euh, Montréal, avec euh, et donc on a fait des à cette époque-là, d'extraordinaire voyage dans différents pays émergents. On a été visiter des usines en Argentine, au Brésil, on a été à Montréal. Mais vraiment, c'était une expérience extraordinaire avec des gens extrêmement intéressants, totalement différents du dentaire. Et euh, ouais. pendant deux ans, j'ai fait ça, et c'est très, très intéressant, oui.
0: Ah, c'est hyper, hyper enrichissant. Bon, moi, je, je fais un exécutif, mais pas un MBA là, actuellement. On en parlait juste avant le podcast. Là, parce que je viens, de, je viens de me prendre un cours de finance d'une de... <rire> journée. Je peux vous assurer que là, vous sortez de là, vous êtes un peu le lapin dans les phares. Mais euh, oui, non, c'est au-delà du, du, de la partie business, c'est surtout la, la façon de voir les choses, la société. Enfin, qui, euh, qui, Tout à fait. Euh, c'est complètement, complètement, complètement différent. Et donc 2000, 2008, donc tu vous séparais avec Dunstable, mais en très bons termes, je crois. Parce que
1: ah complètement, absolument, de très bons termes. Juste, c'était c'était une bonne expérience, mais au final, il bon, y a des caractères et, et je, je l'ai fait. J'ai beaucoup appris. Je suis très reconnaissant pour ça. Et ça m'a permis aussi de tisser énormément de liens avec des gens de chez Dancefly, des décideurs à l'époque, qui a fait que par la suite, j'ai fait aussi les cours pour eux pendant des années, euh, pour eux et sans eux. Et, euh, mais à un moment, voilà, c'est une entreprise et donc il faut, il faut suivre des directives, il faut... Et pas trop mon truc, au bout d'un moment, où tu te dis, bon, c'est bon, là, c'est ouais, je suis plus quelqu'un qui a envie de faire les choses telles qu'il les entend, telles telle, telle qu'il les voit, et, et voilà, et je sais que tu es un peu comme moi, donc euh, peut-être c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Mmh.
0: Oui, non, il y a ça, puis il y, y a aussi la deuxième chose, c'est que Danceplay, euh, de, de MyFair à Danceplay en dos aujourd'hui, c'est pas du tout, du tout la même chose, c'est-à-dire euh, euh, la liberté même que tu avais au moment où tu dirigeais la, la BU. Euh, la BU euh, business unit de MyFair au sein de machin, aujourd'hui ça serait plus possible. Ah Alors, du, euh, tout,
1: on, du tout, du tout, du tout. Non, non le... les choses ont beaucoup changé, surtout depuis la fusion avec Sierra ouais. avec mais les choses ont énormément changé on ont évolué. Pour le bien ou pour le pire, je ne sais pas. C'est vrai que la période qu'on a connue, euh, euh, les gens qui ont connu la grande époque, euh, Maïfer, Pierre-Luc, etc., diront que c'est pour le pire. Mais d'un autre côté, moi, je ne dis pas ni pour le pire ni pour le meilleur, ça a évolué, les choses changent, les choses évoluent. Yeah, au Mais en même temps que la
0: société, d'ailleurs, hein, parce que quand tu regardes un peu l'évolution, c'est le grossissement, c'est euh, euh, les grosses sociétés rachètent, etc. Absolument. Donc, euh, euh, là, je pense que les gens qui se plaignent de ça, c'est qu'ils ne comprennent pas, Enfin, ils n'ont pas suivi l'évolution de la société qui s'est énormément accélérée, d'ailleurs, euh, avec la digitalisation, avec, euh, avec, euh, avec tout ça. Exact. Mais effectivement, nous, à l'époque où on faisait les, les, les opinion leaders avec Daniel Knobs, on va lui envoyer le lien quand même, faut qu il faut qu'il écoute ça, Daniel, c'était euh, le. le le, le, le patachon du truc, avec tout son réseau, et euh, y a, on avait tout à commencé fait. les premiers opinion leaders en était enfin moi j'étais 40, mais vous étiez 20, et après c'était 200, il euh, y, y a quand même une époque extraordinaire, alors qu'on regrette, parce qu'on disait que c'est toujours mieux avant, mais euh, je, 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 ce que je disais là, juste, euh, juste avant, c'est le fait de faire une formation de business nous montre que la société évolue à côté et que euh, bah, si on n'évolue pas en même temps, on est mort. Quoi.
1: Tout à fait. Mais c'est différent. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux Je ne sais pas réellement. Je ne dis pas que c'est mieux ou pas mieux. C'est que je dis tout simplement c'est la boîte, il y a des décideurs, ils ont leur argent dedans, ils font ce qu'ils veulent. Mais juste pour te donner une idée, à l'époque, quand j'étais Rue de Maubeuge et qu'on était chez Mayfair, tu sais, il y avait la fac de Montrouge, la fac de, de Garancière, la fac de Montpellier, la fac de Marseille, etc. Et il y avait des travaux pratiques dans nos et chacun avait ses boîtes. Je ne sais pas si tu te souviens mmh. de ces grandes boîtes bien, métalliques et dans très lesquelles très il y avait des séquences d'instruments. Et donc, mmh. à l'époque, euh, la fac de Montpellier disait « il me faut pour mes étudiants de troisième ou de quatrième année, il me faut pour les TP, sept boîtes. » Il y avait sur la boîte, on fabriquait, Myfer fabriquait 100, boîtes, 100 boîtes, sur lesquelles il y avait écrit « faculté de Montpellier mmh. » avec exactement les séquences instrumentales de ce que Montpellier voulait. Qui n'était pas exactement mmh. la même chose qu'ils voulaient la couleur rouge, et puis au euh, bon, rouge, eux, ils voulaient la couleur verte. À l'époque, c'était avec Jean-Jacques, euh, Blasphar, soit verte, soit, soit jaune, soit peu importe. Ce que je veux dire, c'était extrêmement personnalisé. Aujourd'hui, c'est mes. Même pas en rêve. Ça. Tu ne saurais même pas avec qui parler pour demander un truc Comet, comme ça. ça rien Comet à voir. continue. Ça rien
0: Comet, hein. à voir. Comet, arrive à... Comet arrive à refaire. Je me souviens, quand on était étudiant, on avait les petits carrés de, de fraises qu'on emboîtait. Tout à fait. Et il continue à le faire. Là. J vu oui, le... parce
1: que c'est resté euh... une petite boîte à échelle humaine. Parce qu'en France, Comet est encore gérée par... Mm. par une, une société. Ça reste, en France, une société familiale.
0: Oui, ils font des, des, de, tous les coffrets. J'ai vu que Gilles Tirley avait euh, proposé Tout à fait. le sien. Il y a mm -hmm. comment il s'appelle, euh, là, les TP Box de, de French Tooth avec. Euh, oh mince, son nom m'échappe, euh, qui fait des papillons, là. Euh, euh, si tu, euh, tu vois qui je veux dire, à Bordeaux. Euh... Jean-François Lasserre Jean-François Lasserre, là, qui vient de mmh. lancer un concept assez intéressant, avec ses TP-Box, etc. Et j'ai vu qu'ils avaient ressorti euh, des, des coffrets de fraises. Mais effectivement, à l'époque, quand on allait chercher, moi, quand on était étudiant, on allait chercher notre matériel dans les, chez les dépôts dentaires. Euh, moi, c'était à Reims et on achetait acheté euh, le coffret et les instruments pour euh, pour euh, pour la fac. Euh, il y avait MyFair, il y avait... Enfin, c'était Simfra d'ailleurs. C'était appelé Simfra exact. On mm -hmm. a euh... Voilà. Puis après, on achetait le Rispi, euh... <rire> le gyromatique Eh
1: ouais.
0: La grande et époque. Était, tu sais, euh... À
1: l'époque, tu, tu avais deux acteurs en gros sur le sur... en France. Hein. Tu avais Microméga et Mega et
0: Oui d'ailleurs, et, et Microméga, il restaient très longtemps. Et d'ailleurs, à l'époque de la rotation continue, le Hero 642 euh, avait, je crois, au moins en France, un, euh, des parts de marché qui étaient énormes par rapport à... Parce que c'était des instruments coupants versus la Radial Line. Je me souviens, moi, de combats euh, de, combat de joutes euh, entre euh, Pierre Machou et Paul Callas euh, à l'époque. Euh, L'un qui disait qu'il faut le, du coupant parce que c'est efficace, et l'autre qui disait qu'il faut rester centré avec le Mépla Radiant. Euh, voilà, donc c'est euh, assez extraordinaire. De, de, de... Moi, je suis né avec ça. Je suis né avec ça. Je suis né avec Anne qui présentait le Quantec. Euh, C'est ces trois systèmes sur le, le marché et euh, le Microsile pour l'obturation. Enfin,
1: euh, exact. Voilà. C'était un petit peu de nostalgie ça. dans l'époque, c'était la. Bah, ouais, euh, la c'était les trois instruments qui avaient sur le marché: Hero 6k2, ouais. Profile et, et, et le Quantec. Ouais. Quantec ouais, qui a assez est vite disparu. Il restait Hero 6k2, Profile qui a évolué C'est dommage et voilà. C'est dommage passage, que quand quoi, est, le est, est,
0: est, qui est disparu. Oui, parce qu'il y avait Profile, GTFile. Mais c'était même quand on est allé dans les congrès aux états unis on en parlait l'autre jour avec Pierre. Quand on arrivait, il y avait les, les, salles, les salles de Cliff Roddle, de John West. Il y avait les salles de... Euh, il y en a quelques-uns qui sont... Euh, Comment ils s'appelaient euh, euh, le grand, là, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Max Padane. Euh, Max, euh, Max C'était ouais. des, 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 des congrès, mais extraordinaires. Extraordinaire. Maintenant, c'est différent, hein, différent. Et je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien d'ailleurs. C'est plus scientifique, je pense, maintenant. Moins, moins commercial. C'est juste que ça change.
1: Euh... Ça change. Bah, oui, parce qu'au bout d'un moment, les instruments, mmh. bon, on a fait le tour. Donc euh, mmh. voilà, au bout d'un moment, il faut s'intéresser quand même à autre chose.
0: Mmh. Je et donc, euh, donc ça, 2008, et là tu donc tu reprends euh, tu reprends une activité. Euh, voilà. Cabinet, puis, je, à ce moment-là, voilà, je me à mets à en,
1: en full uh, full libéral. Full libéral. Et tu gardes quand même
0: une activité de, de conseiller ouais, de ma... de dance play, ou après de Danceplay. Tout à fait, du... bien
1: sûr. Ouais. je fais partie de leur team. Euh, en fait, de ce qu'ils appellent les KOL. Les non, en fait, euh, je fais ça... semblant de te poser.
0: Je te fais, sembl... je fais, sembl... je fais semblant. de te poser la question. l'école <rire> Je la connais. Je connais la réponse, mais je ne sais pas si tu veux trop le dire. Ou pas. <rire> Quoi non, En fait, je te fais semblant de te poser la question. Moi, je le sais, mais... Ah oui, je, je sais. Que 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 tu en la perche, il apprend, il sais.
1: l'a... Bon, oui, mais bon, le podcast, il ne t'est pas destiné. Euh, <rire> donc, euh, donc, effectivement, oui, je, 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 je fais partie des... Des, des consultants pour Supply pour euh, en France et aussi, euh, je continue à être sollicité de temps en temps pour aller faire des cours, euh, des cours à, à l'étranger et en, en recherche et développement, même si c'est un peu moins aujourd'hui, depuis la fusion avec Sirona, parce que les choses ont changé. Mais c'est la, la, la grande époque, Protépeur, Protépeur Universal, euh, et puis la réciprocité.
0: Et puis après, la réciprocité. Donc ça, c'est 2011, hein, je crois le...
1: la, la mise sur le marché ]ité. a démarré sur en marché, 2011, en mais bien. la réciprocité, elle, a démarré, comme tu le sais, bien avant. Hmm,
0: hmm. d'ailleurs on ne saura jamais vraiment quand elle a, dé... quand elle a commencé la réciprocité je peux te dire,
1: je peux donner mon, mon, euh, mon souvenir la première fois que quelqu'un me parle de réciprocité me parle de réciprocité ce qui ne veut pas dire que d'autres personnes n'ont pas eu l'idée avant dont on parlait pas. mais pour moi en 98-99 Ben Johnson était invité à l'ADF pour parler à l'ADF et lors de son passage à Paris on se retrouve ensemble, rue de Maubeuge, on est en train de discuter, et c'est le premier à m'avoir parlé du moteur ATR avec la réciprocité et la manière de faire travailler un instrument en rotation horaire-anti-horaire. C'est lui qui m'en a parlé, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'a pas entendu quelqu'un le faire, parce que Ben Johnson est très très fort à ça. Il vient mine de rien, il commence à discuter avec toi, et s'il trouve que l'idée est bonne, il rentre, il, faut, il, met, il met un brevet dessus. Il est assez <rire> coutumier du fait, euh, mais il est, est, il, est, il est assez génial. Après, voilà, ouais. c'est du business quoi, et c'est pas pour rien qu'il a réussi. Mais le premier qui m'en a parlé, c'était lui. Voilà. Après, il euh, y a évidemment c'est Gasan Yared hum. qui a commencé à en parler. Tu as fait 2008. le produit
0: hum,
1: 2007, 2008. Même, je crois.
0: 2008, le papier. Alors, 2007, il le publie sur les, sur les, les réseaux, réseaux sociaux. sociaux tout à fait, ça ça donc c'est 2007.
1: Et moi, je me rappelle très bien, je me... les premiers cas en réciprocité, je les ai faits à Louvier, dans ton cabinet, mm. avec le moteur ATR. Avec
0: le moteur ATR, ouais. mm.
1: Et avec des instruments euh, qui étaient à l'époque le Protepper F2, mais aussi, je l'ai essayé avec des instruments qui étaient prototypes à l'époque, qui ont ensuite été laissés à l'abandon et qui ont ensuite refait surface euh, sous le nom de Protéper Next, avec la mm -hmm. section excentrée. Et à l'époque, j'avais fait de la réciprocité avec ces instruments-là. Et à l'époque, celui mm -hmm. qui s'occupait de ce projet-là, d'instruments à section excentrée en rotation, en rotation c'était Jean-Emmanuel Arbégendre chez MyFair. Mm -hmm. et, et donc, à l'époque, j'avais une idée où je me suis dit « je vais développer un instrument comme ça en réciprocité euh, en France ». Et il y a eu des, des, des petits problèmes d'avancer sur le projet, etc., sans rentrer dans les détails. Et à ce moment-là, je suis sollicité par Cliff Ruddle. C'était un congrès où j'étais en Allemagne. Et Cliff était là, et il me dit « Écoute, Willy, on met sur place une équipe pour travailler avec Danceply sur la réciprocité, et euh, ce serait bien que tu sois, que tu sois dedans. » Et honnêtement, je vais te dire, ça arrive une fois dans une vie de praticien et, et j'en suis très, très content. Quoi. Et
0: donc là, dans cette équipe, vous êtes combien vous êtes, ça, bon, On ne va pas rentrer dans tous les détails. Parce que, non, mais euh, c'est
1: intéressant euh, euh, parce que le, le premier, la, la première réunion qui se fait, alors c'est assez intéressant de, sur le cheminement. première réunion oui. qui se fait, elle se fait en 2008. C'est un Joe Cutler qui monte la réunion mmh. après avoir sollicité Dancefly en leur disant « Nous avons… » un projet qui peut être extrêmement intéressant de réciprocité avec une préparation mono-instrumentale dans la majorité des cas et il monte euh, une réunion qui se fait à l'université de Nova en Floride et euh, on se retrouve à 8, 8 praticiens dans cette réunion il y avait les trois praticiens inventeurs du protépeur évidemment les incontournables euh, John West, euh, Cliff Radle et Pierre Machetou, mmh. avec Gassani Ared, mmh. Julian Weber, Ben Johnson, Sergio mmh. Cotler, mmh. évidemment, et moi-même. Donc mmh. nous étions huit praticiens à cette réunion-là.
0: Clairement. Alors juste avant, que av juste avant de continuer ce qu'il faut euh, rajouter c'est qu'à ce moment là donc, Gassan euh, était parti à Toronto euh, on, 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 euh, il, il reprend il travaille avec euh, avec Shimon freeman là-bas euh, et, euh, et puis il travaille il fait faire un master etc et, et c'est lui qui publie en fait hein, sur, euh, sur Roots à l'époque euh, les données comment régler le, le moteur etc Exactement. Et il fait sa, la publication dans l'International antique Journal en 2008 un oui. papier qui a de beaucoup beaucoup de mal à passer parce que euh, après on m'a raconté un peu l'histoire et, et finalement c'était quand même un grand grand chamboulement de l'histoire de, de, de l'Indonésie et finalement ça, ça, le, 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 le papier sort et c'est un peu le début de la, la partie officielle quand même de, de la réciprocité parce qu'il arrive avec des valeurs horaires, anti-horaires etc. Tout à fait,
1: je veux dire que Gassan ou pas ait inventé la réciprocité en tant que mouvement je ne sais pas donc euh, voilà, après, chacun peut dire « c'est moi, c'est moi, oui, c'est moi ». Ouais, a... En on, revanche, c'est le premier à avoir premier fait de la réciprocité en mono-instrument. Voilà. Mmh. Ça, c'est mmh. clair. Mmh. C'est son idée. Après Non, mais,
0: mais c'est... Importe... À la limite, finalement, peu importe parce que c'est, comme me disait l'autre jour, un mec de stratégie, il me dit « vous savez... Euh... » Vous êtes sans avoir la même sans avoir la même idée au même moment, il y en a un qui la sortira et ça fera 99 fr peut-être frustré, mais euh, c'est celui qui sera allé plus vite que les autres et euh, qui aura fait... Exactement. Un et c'est exactement. exactement ce qu'a fait euh, ce qu'a fait Gassane. et je crois qu'au moment où il l'a fait euh, ouais, ouais. il avait lui-même une petite frustration on va pas rentrer dans le détail puisque c'est lui qui connaît l'histoire mais il l'avait fait un peu en disant bah écoutez voilà euh, moi je peux plus avancer avec ça voilà les données faites-en ce que vous voulez quoi euh,
1: Là, ça, ça me fait ça me fait ça me fait un peu penser à un truc c'est un petit flashback même si on va revenir un tout petit peu en arrière puis on reviendra sur la réciprocité euh, je, parce que l'année 97-98 l'année 98 a été vraiment charnière pour moi À, à plusieurs, à plusieurs à, c'est une année où vraiment j'ai pris euh, des décisions euh, ben je pars de Marseille je, je me mets dans le, dans, entre guillemets, dans le business euh, et en même temps je présente pour la nationalité j'ai en même temps le, le, cette année-là la nationalité, j'ai aussi l'autorisation le, 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 d'exercice et il y a ce congrès de, je me rappelle plus, c'était l'IFEA. Mmh. je me rappelle c'était à Jérusalem, je crois, et là, Shimon Friedman vient me dire, écoute, il y a un poste à Toronto, si ça t'intéresse, euh, ce serait, ce serait bien, si tu as envie de venir, etc., pour prendre ce poste à Toronto. Et je, je me rappelle, ça faisait quelques semaines que j'avais dit oui, que j'avais intégré euh, MyFair, etc. Et je ne me sentais pas de les laisser tomber en leur disant, euh, eh ben non, euh, voilà, maintenant je, 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 pars, je pars à Toronto. Et, et c'est assez je ne dirais pas ironique, mais ça fait partie de, de ces choix que l'on fait dans une vie, où euh, ce congrès aurait eu lieu, mais quatre mois avant, euh, Simon Friedman m'aurait fait la proposition quatre mois avant, il est probable que j'aurais été à Toronto, et que je, 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 le reste de ma vie se serait passé là-bas. Et donc je refuse en disant, voilà, écoute, je viens d'intégrer un nouveau poste, etc., donc je ne me sens pas maintenant, donc je vais continuer dans cette voie. Et quelques mois après... C'était gassan ouais. qui a accepté qui ce, ce, ce poste, ouais. Et, ouais. Euh, puisque c est... C est Shimon lui avait proposé. Parce qu'à l'époque, ouais. lui était au Liban et il publiait énormément.
0: Oui, je, je me souviens très bien. C'est marrant parce que après, a... quand j'ai lu ton CV, je me suis dit, tiens, je ne savais pas que tu l'a proposé. puisqu'en 2008, quand Gassan est parti de l'université, moi je reviens d'Angleterre et Shimon m'avait pris entre 4 et en me disant, il y a un poste à Toronto.
1: Et je me rappelle très bien, <rire> on était en Suisse d'ailleurs, à une réunion des entreprises <rire> de Vézard Mayfair
0: et, 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 et c'est marrant quand je me suis dit c'est parce que quand on te propose ça on dit ouais il m'est un truc unique en fait tu te dis que tout le, monde, tout le monde y est passé tout le monde y est passé après euh, en tant qu'endodontiste pour faire de la recherche c'était euh, bon moi mais, mais à l'époque ma, ma vie me pr ne prenait <rire> aller partir dans un pays où il fallait que le dév... dégivrer l'avion avant de décoller c'était pas mon truc mais euh... donc euh, voilà après c'est un poste extraordinaire et euh... c'est un poste extraordinaire mais euh... ok et donc euh, là le lancement de parce que donc ça, en fait même... oui donc ouais.
1: on se retrouve voilà, je, on se retrouve tous les 8 à Nova avec des gens de chez Danceplay donc il y avait aussi bien des gens de chez VDW il y avait Pamela Marclou il y avait aussi des gens de chez Myfair il y avait des gens de chez Tulsa Dental et donc, il y avait des gens de partout. Il y avait aussi, à l'époque, Jim Gray qui était là, qui est décédé là, mm -hmm. il y a quelques, quelques décédé, mois, ouais. malheureusement, du Covid. Et, et tout ce monde-là se retrouve pendant deux jours à Nova euh, pour travailler sur et expliquer à DanSply qu'est-ce que la réciprocité. Et donc, on travaille avec eux, on leur montre tout ça, etc. Et là, après cela, on nous explique, bon, on va revenir vers vous. Et si je te dis pratiquement un an sans aucune nouvelle, c'est pratiquement un an sans aucune nouvelle, et j'apprends par mes relations dans Nespa, et parce que j'en avais, qu'entre-temps, eh ils avaient un tout petit peu paniqué. Ils ont envoyé aux différentes di divisions dans le monde en disant, voilà, un nouvel instrument en réciprocité, et au lieu d'une séquence de quatre instruments, dans la majorité des cas, on aura besoin de un ou deux instruments. Et là, évidemment, tous les gens du, des ventes et du marketing qui disaient Mais c'est pas possible, on va perdre beaucoup d'argent, même si le prix est très, très important. Et donc, à l'époque, euh, DancePly n'était pas du tout chaud pour lancer des instruments uniques en réciprocité, du tout, en pensant que ça leur ferait perdre beaucoup de chiffres d'affaires euh, parce qu'on allait faire des, 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 des mono-instruments au lieu de séquences de quatre instruments. Et, mmh. euh, et il a fallu un peu de pression à l'époque par Cliff Radold en disant, voilà, ça ne vous intéresse pas, on va, on, on va ailleurs. Quoi. Pour qu'en définitive, avec Gilbert Rota qui était mmh. le responsable du, du, du programme Nickel Titan chez MyFair, on développe et qu'on mette à la fin sur le marché en février 2011 le, le Wave 1, la première okay. version du Wave 1
0: étaient euh, Les deux instruments qui sont lancés sur le marché, donc c'est le Wave One et puis et le, réciproque. Euh, le, le Réciproque qui est en fait une... Le Wave One étant une évolution qui est quand même très très proche à l'époque du F2 de, du ProTaper et le réciproque qui est très proche du M2 finalement. Elle n'était pas inversé Oui, oui,
1: mais... oui. Et on enfin, se, on se retrouve en fait, parce qu'il y a eu ça, cette première réunion, puis il y a eu deux autres ou une réunion dont je me souviens qui était chez VW à Munich en fait où euh, tous les huit aussi étions présents peut-être qu'il y en avait un qui n'était pas, je ne me rappelle plus si John West était là, mais on, on se retrouve euh, aussi avec Hassan et tout ça, chez VW on travaille et à l'époque gros gros problème dans le style est-ce qu'ils vont parler pour MyFair ou pour VDDV et voilà Daniel avait envie de garder ses lits dans l'opinion qu'il ne voulait absolument pas les donner à, 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 à VDV et, et voilà, et donc on s'est retrouvé en fait à, à parler d'un instrument plus qu'un autre je voilà. ouais, me souviens de Daniel c'est
0: gros con de VDW qu'est-ce qu'il y a de m'emmerder
1: <rire> bah, la concurrence interne est terrible quand même bah, tu, peux non, des... tu peux pas expliquer à des gens ouais. que écoutez, vous allez vendre votre instrument et avoir des bonus sur les ventes et en même temps leur mettre dans les pattes un concurrent mm. qui fait partie de la même boîte
0: ouais. et ça c'est la force, la force de Dancefly hein, c'est d'avoir organisé sa... sa propre concurrence en interne euh, voilà et de ça booste les ventes enfin bon, mais c euh... et donc le, 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 là vous partez euh, donc sur le wave 1 c'est les, 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 je vous, appelle les je vous appelle les triplés Sergio Cutler euh, Julian Weber et puis euh, toi et donc c'est parti sur euh, ça c'est un peu plus euh, tard phase mono -suantaine. à l'époque ensuite il y a eu un
1: une évolution du du wave 1 euh, qui s'est qui faite en Wave 1 Gold, donc on a changé euh, plusieurs choses, donc sans rentrer dans les détails, notamment l'alliage et, euh, bah est et la section C'est surtout plus etc. Et, instrument. et, et ouais, à ce moment-là, l'équipe euh, a été scindée, donc ça c'était à l'époque la volonté de Dominique euh, donc En même temps, n'oublie pas qu'il y a eu, entre-temps aussi, avant ça, 2011, il y a eu le, 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 le Wave 1 et le Réciproque, mais deux ans après, ils ont réintroduit un instrument en rotation continue mmh. qui était le Protéper Next. Mmh. Mmh. Et donc, c'était, bon, voilà, qui va endorcer en quelque sorte, le Protéber qui va endorcer le Wave 1, qui va parler du réciproque. Bon, ça a été un, un gros micmac. Et là, ils ont décidé, au final, sous l'impulsion de Dominique Le de dire, voilà, maintenant, on va scinder les équipes. Et c'est comme ça qu'on euh, s'est retrouvés, donc, à trois, Julian Weber, euh, et, euh, non, on était quatre, d'ailleurs, hein. Julian Weber, Sergio Cutler, Cliff Ruddle et moi-même sur le, le Wave 1 Gold.
0: Je ne savais pas que Cliff Reddell était dedans. Toi. Donc, si, il n'en si, a pas fait. parlé beaucoup. Il était... il...
1: Enfin,
0: vous voyez moins. Il en parlait, mais ce
1: n'était pas... Euh... Non, parce que Cliff a une tendresse euh... particulière pour les pro Et donc, hein. il aime bien ouais. le Wave 1 Gold, mais euh, ouais. bon, ça reste un tout petit peu son, son bébé. Ça reste, euh, ça reste quand même les, les, les pro -taper. Mais ouais. quand tu regardes les premières brochures du lancement du, du Wave 1 Gold, euh, ouais. il y a ouais. nos, nos quatre têtes dessus. D'accord,
0: ok. Et donc, ça, c'est quand même une belle aventure, parce que ça te permet de... de... Alors, c'est marrant, parce que euh, on, on associe souvent les gens qui ont développé des instruments, on les associe souvent à des, à des hommes sandwich en disant, oh, il va faire parler du truc, les conflits d'intérêts, etc. Et il y a quand même un... un... Un truc qui, qui t'a toujours caractérisé, et pour, pour le coup, moi j'ai été euh, formé euh, à la communication en salle par toi, avec <rire> parfois des retours qui n'étaient pas toujours très tendres, mais euh, extrêmement constructifs. Mais par contre, il y a toujours un truc qui, euh, qui t'a caractérisé, c'est que tu n'as jamais parlé... Euh, comment dire Tu n'as jamais fait une présentation sur l'instrument uniquement. C'est-à-dire que ça a toujours été... Euh, euh, ça a toujours été euh, une présentation sur un, sur un concept, sur une technique, et tu parlais toujours des instruments. Alors, quand on avait un œil un peu aguerri, on se rendait bien compte que euh, tu avais quand même une affinité pour le Wave One, mais je crois qu'on ne pourra jamais te reprocher euh, d'avoir fait de la promotion de l'instrument euh, de façon outrancière. Et ça, c'est quand même une force. Ça, c'est quand même une force.
1: Bah... Si tu ouais. veux, je vais te dire, j'ai eu cette liberté, et là aussi, je, je, je peux remercier les gens de chez Denspa et de chez MyFair, c'est que globalement, j'ai toujours eu la liberté de dire voilà, si je pense que c'est bien, j'en parle, parce que je l'utilise et je le fais sur mes patients et j'accepterai qu'on me le fasse. Et je ne parle... Le lentulo, c'est bien MyFair qui le fabrique. J'en ai jamais parlé, j'en ai jamais fait la promotion. Donc, c'est pas parce que c'est... très bien Peut-être, peut-être. <rire> c'est un autre débat. Euh, peut-être que ça reviendra. Et, mais, donc, euh, euh... Donc, donc, oui, c est, c est... que l'on soit un, un homme sandwich ou pas, franchement, ce n'est pas quelque chose qui, qui me choque. Les gens disent ce qu'ils veulent et, et voilà, ils penseront. Il y aura toujours des gens qui t'aiment bien, il y aura ouais, toujours en fait. des gens qui t'aimeront pas, il y aura toujours des gens qui, sans te connaître, vont te juger de toute façon en disant Ouais, de toute façon, lui, machin, ouais, bah, lui, machin, mais tu ne me connais même pas, tu ne m'as jamais parlé. Donc, ça, honnêtement, si. Mais ça, je pense que c'est le recul. C'est vrai qu'il y, qu y a 20 ans, quelqu'un aurait dit un truc, voilà, j'aurais juste une envie, ça a lui, 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 lui casser les dents. Mais ça, ça te passe, je pense, avec l'âge. Et tu dis que c'est trop facile de blesser les gens en parlant. Il n'y a rien de plus simple. Et donc, c'est souvent le, le, le déblatérer et dire du mal, c'est l'arme des faibles. Donc voilà, c'est pas... Voilà, ça. Donc, qui disent du mal, ça m'est égal il euh, y a juste une chose, je sais ce que je fais. c'est l'occasion, malgré tout, ils peuvent le dire ou pas, ils peuvent le croire ou pas, ça reste l'occasion d'une vie, et d'un autre côté. Je veux dire, ça n'a jamais choqué personne que, sans me comparer à lui, d'accord, il n'y a pas de comparaison, euh, que, que, que Brennmark développe des implants et gagne de l'argent avec ses implants. Et, je veux dire, quand tu veux développer un instrument, à qui vas-tu t'adresser bah, des endodontistes et si tu veux développer des matériaux de prothèse qui tu vas t'adresser bah, à des gens qui font de la prothèse donc d'un côté on peut pas dire les industriels c'est des salauds machin et d'un autre côté dire mais oui mais il faut qu'ils nous sortent des nouveaux trucs bah, il faut bien trouver des gens qui vont travailler avec eux pour développer des concepts mmh. après je m'en voudrais le jour où je me dis voilà je vais parler de quelque chose dont je ne suis pas convaincu et c'est quelque chose que je ne ferai pas à mes patients alors là je ne plus me regarder dans une glace et je sais que j'avais de l'offre jamais
0: non mais parce que tu n'as pas besoin enfin je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent ou alors euh, globalement je pense pas qu'il y ait grand monde dans la salle parce que ça se sent au bout d'un moment enfin, moi j'ai je, je sou... enfin, beaucoup moins de, de conflits d'intérêts pour des, des raisons diverses parce que j'ai pas de, de retour euh, là dessus mais euh, j'ai jamais quelqu'un qui est sorti de la salle au moment où j'ai dit voilà j'ai un conflit d'intérêts avec telle société enfin, mm
1: -hmm. euh, ou alors il
0: m'est même, même, même arrivé en disant je n'ai aucun conflit d'intérêts avec Dan et il y a un mec qui dit menteur
1: <rire> Voilà, ouais, je, je oui, ça pas tu trouveras toujours c'est clair, tu trouveras toujours des, des trucs comme ça, donc voilà. Il y a un conflit d'intérêt. oui, il un conflit d'intérêt. Ben quoi, j'ai travaillé sur un instrument, les gens, ils le savent, c'est dans les pubs, c'est dans les trucs. On a travaillé sur un instrument, on l'a développé. Euh, les gens, quand je fais mes cours, je leur dis, et ceux qui, qui, qui ont écouté ce, ce podcast, qui ont écouté des jours de conférences avec moi, etc., le savent, vous êtes les bienvenus chez moi au cabinet pour passer une journée, deux journées, voilà, vous venez, vous voyez ce que je fais. Et ils verront que 99,9% de mes cas sont faits au Wave One Gold. Donc j'en parle et je l'utilise régulièrement sur mes patients et je n'aurai aucun problème à ce qu'on utilise vers moi sur moi. Voilà, voilà, si,
0: jamais si jamais que... vous voulez. Si jamais vous aller. C'est Jolci hein, qui gère le. Voilà, <rire> vous passez par Jolci. Vous nous contactez. <rire>
1: On discutera du pourcentage après. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait pour ça, pour... ça gratuitement en me faisant engueuler par des gens comme Julien, par, par Edmond à une ouais. époque, avec Edmond Binas, etc. qui me dit, mais comment tu fais ça Tu fais des trucs gratuitement, il ne faut pas... Bah, ouais. si, moi, si, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir de transmettre, ça me fait plaisir que les gens viennent au cabinet et regardent comment on travaille, et j'ai rien à cacher.
0: Ok, donc ça dire, là, maintenant, tu as repris un cabinet... Moi, je me souviens de, de toi en me disant, mais jamais... Euh... Jamais je m'installerai, jamais j'achèterai un cabinet, jamais j'achèterai une maison. J'avais dit ça, <rire> moi j'ai dit ça plusieurs fois. Et, tu le Comme sais, quoi, il n'y a pas que la société Et, euh, qui évolue. Que les... ah, oui, 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 Mais, euh, Donc voilà, donc, aujourd'hui, bah, tu as, 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 as deux enfants, euh, deux charmants, deux adorables gamins. Euh... Un petit là, qui monte partout, et euh, qui tord les antennes des voitures quand il monte sur le capot. Et, euh, et un chien, <rire> une femme, tout, tout ce qu'il fallait pour rentrer dans les trucs. et euh, là, Je me souviens de du, du, la métamorphose, quand même, c'est euh, comme quoi, il ne faut jamais dire, euh, jamais dire jamais. Donc là, aujourd'hui, tu as ton cabinet à Paris. Tout à fait. Tu fais toujours des, des conférences à droite à gauche bon, Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué que Zoom. <rire> Moi,
1: j'en fais quelques-unes avec Zoom. J'en fais avec, avec toi, avec l'Advanced Class. Mm -hmm. Donc, je, je conseille à tous ceux qui nous écoutent cette excellente formation. Et euh, oui, tout à fait, oui. Okay. Donc, euh, euh... Ouais, toujours Donc le la débuter, prochaine étape, c'est quoi Et puis, quelques activités annexes, parce que plus je vieillis, plus je me dis que l'endo, c'est pas tout, non plus. Ouais.
0: Et le, le Liban, ça te manque ou pas On a, Je sais qu'on a parlé de temps en temps, mais...
1: Je sais que ça fait difficile, tu sais quand tu quand on en parle, je crois que les gens qui ne qui n'ont jamais immigré ne, ne peuvent pas savoir. Et je me sens je me sens aujourd'hui à mon âge, j'ai vécu plus de temps en France qu'au Liban, mais ça reste mes racines. Et pendant des années, il n'y a pas un jour où je me suis réveillé en disant j'ai envie d'y retourner parce que parce que c'est voilà, j'ai mes tripes là-bas, j'ai mes amis là-bas, il y avait la guerre, j'ai des amis qui sont morts, ils, ils, pour, pour, pour défendre le pays, etc. Et donc, oui, j'ai toujours eu l'espoir d'un jour de pouvoir retourner, même si je ne retourne pas définitivement, et même si je, je ferai la navette entre la France, qui est, qui est aussi mon pays, et le Liban. Et c'est difficile, parce que quand tu dis ça, tu as toujours des gens qui disent, « Ouais, on compte, t'as qu'à retourner, s'il ne te plaît pas d'être en France, tu sais, le truc, ça n'a rien à voir. » C'est juste que j'adore la France. Euh, J'aurais pu aller vivre ailleurs. Je suis parti du Liban, je suis arrivé à Marseille, je suis revenu à Paris. À partir vivre aux États-Unis ou partir vivre ailleurs, j'aurais pu le faire. Et non, j'adore la France, je trouve ce, ce pays extraordinaire, bon, avec ses, 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 ses défauts et beaucoup, beaucoup de qualités, comme, comme, comme les personnes dont, dont tu apprends. Il y a des gens, même des gens que je n'aime pas, si tu veux, je, il y a toujours quelque chose de bien à apprendre. À apprendre. Et oui, pendant des années, et même maintenant, je dis, j'espère qu'un jour ça se calmera et que je pourrai y retourner, tu vois, même si je sais que je pourrai pas le faire parce que mes enfants sont français, que ma femme est française, que etc, etc. Mais c'est les ce enfants, que je les dis, enfants, ils ont je... la
0: double na... ils, ont, ils, ont, ils ont la double nationalité ou pas non 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 ils n'ont non, non,
1: non, pas ils sont pas la libanaise. ils sont pas libanais pour l'instant. Mais ta euh... maman elle est toujours à Beyrouth et ma maman vit, vit à Beyrouth, mais là, ça fait quelques temps qu'elle était venue nous rendre visite, il y, a, il y a à peu près un an et demi, pour une semaine, et puis depuis, elle est là. Et d'ailleurs... <rire> un gros big up, un gros,
0: un bah, gros big -up sais, à la maison. Ma maman et est... Maman et... ouais, parce yes. a... Moi, j'ai connu avec un... Euh, alors elle, ça va la faire rire si je, je, qu'elle ne le sait pas mais la première fois que je l'ai vu chez toi euh, je l'ai vu, c'était chez toi euh, à place de la Bastille Exact. Et elle avait fait un, un taboulé au persil et j'en ai encore le goût dans la bouche bah, et, le vrai
1: taboulé libanais quoi. Voilà.
0: <rire> mais, le vrai taboulé libanais mais euh, voilà et donc c'est euh, grosse grosse bise à la maman de Willy et de Wilfrid parce que je <rire> sais qu'elle en a enduré
1: <rire> donc pour revenir à ça si tu veux il faut vraiment avoir euh, avoir grandi dans un pays et d'être euh, d'en être parti pour, euh, pour comprendre tu vois, c'est voilà, mmh. les, les racines elles sont là-bas et tu as envie, ça ne renie pas du tout ce que j'ai vécu ici et ce et, et d'ailleurs j'y suis encore et probablement que j'y resterai. Donc, euh... mmh.
0: <rire> on parlera avec qui de droit Quoi <rire> On en parlera avec qui de droit <rire> C'est ça. <rire> Ouf, ok, mais ouais, ouf, ouais. On, va, on, va, on va arrêter le podcast là parce que Allez. <rire> non, ton, ton retour va être compliqué à, à, à Rueil. Ah, bah, écoute, Willy, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. On se voit très souvent, on parle souvent, mais on ne parle jamais de, 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 de choses comme ça. Je pensais pas qu'on parlerait autant du Liban, mais. Euh, en fait, c'était euh, l'occasion de, de le faire. Euh, voilà, il est, Willy est dentiste rue de Fraissinet, euh, 16e si vous avez besoin d'envoyer de des Pas de pub, Je vais avoir
1: des problèmes à conseil de l'ordre.
0: <rire> merci euh, merci beaucoup. Et je t'embrasse, embrasse les enfants, embrasse Laurence, embrasse la maman euh, avant qu'elle reparte. Et, euh, et euh, voilà, et plein, plein de, de bonnes choses à vous tous. Merci mon Steph. Plus de questions Tout va bien non, c'est fini. Merci, euh, <rire> merci à tous. C'est la, la fin de ce, ce podcast. Euh, merci infiniment de nous avoir, euh, avoir suivis. Euh, le prochain podcast, ce sera un, un universitaire. Et euh, voilà, j'ai quitté le système... Euh, Bon, bon an, mal, mal an de mon plein gré ou pas, peu importe mais j'y ai quand même gardé d'excellents amis et des bonnes fréquentations et donc pour le prochain, on changera complètement de, de registre avec un pivot euh, complètement euh, qui n'a rien à voir avec le business et qui est resté dans la, dans la médecine en attendant, euh, merci de, de, de nous écouter euh, si, comme tout bon podcasteur je vais vous demander si jamais vous avez été content de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast il paraît que ça nous fait remonter euh, en tout d'honnêteté, je ne sais pas trop comment ça marche et je m'en fous, euh, finalement, Royal. Voilà, euh, en attendant, si vous voulez euh, nous rejoindre euh, sur le site d'Ando Academy, il y a tout un tas de formations qui vous attendent. Euh, si vous voulez revoir Willy euh, et Jean-Yves euh, pour la formation Advanced Class et euh, que vous vous intéressez à l'Ando, il y a plein, plein de bonnes choses. Merci à tous, et bonne fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous nous écoutez. Et euh, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut. Merci
1: Steph, bisous, ciao.